0: Bonjour et bienvenue sur Whirlwind, le podcast. Le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Aujourd'hui, c'est une interview croisée avec trois invités que vous allez entendre, car nous partons à la rencontre d'Anne, que l'on peut qualifier d'addict à l'expatriation, et de ces deux grands garçons, Martin, 19 ans, et Antoine, 17 ans, tous deux en France pour leurs études. Anne est française, bretonne d'origine. Très rapidement, elle a décidé de partir voir comment ça pouvait se passer la vie à l'étranger. Tout d'abord en Erasmus, puis avec son conjoint, sans enfant à ce moment-là. Ensuite, petit tour en France pour, entre autres, donner naissance à deux magnifiques petits garçons, d'à peine deux ans d'écart. Et là, ce fut le début d'une vie rythmée, par trois grandes expatriations. L'Autriche, à Vienne plus exactement, avec la naissance d'une petite dernière, Siloé, le Vietnam, à pour être plus précis, et très récemment le Congo, à Pointe-Noire. Mais voilà, les années passent, les enfants grandissent, avec leur baccalauréat en poche, décident de quitter le cocon familial pour poursuivre leurs études. Et fatalement, dans une contrée lointaine de leurs parents et de leurs petites sœurs mais qui ne devrait pas leur être inconnu, car il s'agit bel et bien de leur pays de naissance. Mais alors, ça fait quoi de retourner dans son pays natal après tant d'années passées à sillonner le monde Pour le savoir, je vous laisse découvrir leur histoire. Attention, attachez vos ceintures, parez au décollage, 3, 2, 1, c'est parti Place au 28 e épisode Bonjour Anne, bonjour Martin, bonjour Antoine, comment allez-vous
1: Bonjour, et eh bien, je vais très bien, merci.
2: <rire> Bonjour Charlotte, et eh bien, écoutez, je vais bien, merci. Et vous Et toi J'ai un peu du mal encore avec le,
0: le tutoiement. Commençons par les présentations.
1: Alors, je m'appelle Anne Boulot, j'ai 45 ans, euh, vendredi. Euh, je vis actuellement au Congo, depuis le mois de septembre, au congo Brazzaville. Je suis mariée, j'ai trois enfants, donc euh, Martin et Antoine qui sont... Euh, étudié en France, et Siloé, qui a 13 ans, qui est avec nous, donc euh, dans la ville de Pointe-Noire.
3: Actuellement, je suis en première année d'études euh, à Lille, et euh, donc euh, ma famille, euh, c'est euh, Jérôme, Anne, donc mes parents, puis euh, j'ai une petite sœur, Siloé, et un grand frère, euh, Martin, qui lui aussi euh, fait ses études euh, en France.
2: Je m'appelle Martin, je suis l'aîné d'une fratrie de trois enfants, Antoine, qui est mon petit frère, et Silo est ma petite sœur, ainsi que moi-même, qui est l'aîné, et mon père et ma mère, Anne et Jérôme, qui eux donc, sont actuellement au Congo, et puis moi je vis en ce moment à Paris, euh, en France, euh, comme mon frère qui vit en France également.
1: Je suis professeure des écoles dans un lycée français à Pointe-Noire, et avant le Congo, on a vécu dans beaucoup de pays.
0: Anne, Martin et Antoine font une rétrospective rapide de leurs différentes expatriations.
1: Alors, euh, la première fois, je suis partie euh, dans le cadre du programme Erasmus euh, à l'université d'Exeter en Grande-Bretagne pour faire ma, ma licence d'histoire. Après, je suis revenue en France. Euh, J'ai rencontré mon mari, on s'est mariés et on a eu euh, deux fils. En
2: fait, on est, on est né en France comme mon frère. Mais on a bougé euh, quand on avait 2-3 ans. Je ne me souviens plus de l'âge exact. Mais on a déménagé à Vienne, euh, donc très jeune. Hein. Pendant Moi, j'y habitais en tout pendant 8 ans. C'est là que ma petite sœur est née.
1: Auparavant, on était quand même partis tous les deux sans enfants parce qu'on les avait pas encore en République tchèque et plus tard, en 2003, nous sommes partis vivre en Autriche, à Vienne. Mon mari a eu un, un, un poste d'enseignant au lycée français de Vienne. Et j'ai commencé aussi là-bas en tant qu'enseignante. Après l'Autriche, où nous sommes restés huit ans, nous sommes partis vivre à Hanoï, direct au Vietnam. Donc tous les deux enseignants aussi, donc avec les trois enfants. Siloé étant née à Vienne.
3: Et puis euh, ensuite, on a déménagé euh, au Vietnam, en Asie, à, à Hanoï, où nous sommes restés euh, 9 années.
1: Et voilà, donc nous sommes restés 9 ans au Vietnam et nous voici donc euh, à trois maintenant. Euh, donc euh, mon mari Siloé et moi au Congo, à Pointe-Noire, et les deux grands sont euh, étudiants en France.
2: Et puis là, mes parents sont au Congo, mais moi, je n'ai pas eu la chance euh, d'aller visiter ce pays pour l'instant.
0: Pour Anne, est-ce que l'expatriation était un chemin de vie tout tracé depuis le
1: début je, je pense que en fait, on a commencé en fait petit, enfin assez jeune, adolescent, à faire des échanges avec des correspondants. Donc lui, c'était en Irlande, moi, c'était en, en Grande-Bretagne. Donc j'imagine que c'est venu comme ça. Et après, quand on s'est rencontrés on a eu envie de, voilà, de, de partir. De... Donc ça a commencé euh, quand on était ma... jeune marié, enfin non, même pas marié, un an en République tchèque. Donc lui, il était euh, lecteur de français dans l'armée tchèque. Et moi, je suis partie, j'ai trouvé du travail là-bas. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé. A-t-elle toujours voulu vivre à l'étranger
2: Je ne pense pas forcément. Voilà, je, je fais un peu de psychologie, euh, parce qu'on n'en a pas forcément parlé. Mais je ne pense pas que c'était quelque chose qu'ils envisageaient pendant leurs études. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui est venu euh, un peu sur le moment.
3: Honnêtement, j'aurais pas posé la question, mais si moi je devais répondre, je pense que non. Je pense que euh, c'est plus euh, quelque chose euh, qui, euh, qui est arrivé en fait euh, petit à petit. Donc euh, ils ont décidé de tester euh, l'aventure euh, et de partir en Autriche. Et puis ensuite, vu que je pense que l'aventure autrichienne leur a plu. Ils ont décidé de repousser encore plus loin les limites de leur zone de confort et de déménager carrément en Asie, dans un pays pas occidental, pas pas développé comme comme la France et l'Autriche, au Vietnam.
1: Euh, en fait, c'est le l'échange, le, enfin le, le programme Erasmus qui m'a vraiment donné envie de rencontrer d'autres personnes puisqu'on était en, en contact quand même avec plein de jeunes Européens. Une fois que cette année est passée, je je me suis toujours dit il faut que je vive euh, que j'allais voir ailleurs.
2: Après, c'est vrai qu'ils ont vécu tous les deux à Prague pendant un an. Donc peut-être que ça, ça a un petit peu éveillé euh, leur goût pour, euh, pour l'expatriation.
3: Mon père et ma mère ont vécu en République tchèque. Alors, euh, lors du euh, service militaire de mon père, ils ont vécu, il me semble, un an en République tchèque. Et peut-être que euh, cette, euh, cette expérience leur a donné... Euh, envie de, de découvrir euh, de différentes cultures.
2: Mais je, pense, je ne pense pas, en tout cas jusqu'à cette expérience après, qu'ils se disaient, on va, on va faire notre vie euh, hors de France.
3: Donc euh, non, je pense que c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure euh, de leurs expatriations et de leur, euh, de leur vie.
0: Mais alors, pour quelles raisons ont-ils décidé de s'expatrier
2: Alors déjà, je pense que pour eux, c'était une chance à la fois professionnelle mais aussi une opportunité de vie qui était très, très intéressante, à la fois pour eux, mais aussi pour nous. Comme on venait de naître, je pense que forcément, ils pensaient un peu à nous.
1: C'était vraiment le, la découverte des autres. le
3: Pour, pour le goût de l'aventure et découvrir. Les choses.
1: la sensation de, de dépaysement total en fait on, quand on perd ses repères et que on est tellement ouvert à, et euh, curieux de tout ce qui se passe autour de nous c'est cette, cette sensation là que, que, que j'aime dans dans le voyage et dans l'expatriation en fait
2: je pense que quelque part on n'en a pas vraiment parlé mais je pense que quelque part évidemment ils devaient se dire que c'était quand même cool pour leurs enfants de grandir dans une autre culture et puis de, aussi j'imagine d'avoir une ouverture d'esprit qu'on ne peut pas forcément avoir en habitant toute sa vie dans le même pays.
0: Nous allons nous concentrer maintenant sur la première expatriation qu'ils ont fait à quatre, l'Autriche, à Vienne plus exactement. Comment s'est passé ce départ depuis la France
1: Marie avait fait des demandes pour euh, enseigner à l'étranger. Euh, donc en fait, on postule dans plein de lycées différents et c'est eux qui font un classement et puis après, ils appellent les gens euh, dans, dans l'ordre du classement. Et euh, en fait, on a on a 72 heures pour se décider. Donc euh, voilà, donc il y a eu euh, un appel de, de, du lycée français de Vienne et tout de suite, enfin euh, très rapidement, on s'est dit oui, on s'est dit oui, on y va. Après, il a fallu le dire à nos parents. Bon, c'était pas très loin, c'était l'Europe, mais euh, bon, ils étaient contents pour nous. Euh. Comme on avait déjà voyagé en République Tchèque, euh, eux, ils ont compris que ça, leur, ça les faisait voyager aussi. C'était pas très loin, donc euh. et euh, donc les, les enfants, quand on est parti, donc euh, Martin, mon fils aîné, avait deux ans et euh, Antoine avait neuf mois.
3: J'étais très jeune, euh, je devais avoir environ euh, sept euh, ou, ou huit mois. Donc euh, non, j'ai aucun souvenir euh, de, de mon départ. Alors je
2: crois que j'étais vraiment quand même très jeune. Hein. Je devais avoir deux ans. Parce qu'on est parti en 2003 et je suis né en 2001. Donc je devais vraiment avoir euh, ouais, deux ans. Donc je, je t'avoue que je ne me souviens pas vraiment du départ. J'ai quelques, euh, quelques souvenirs de notre premier appartement, etc. En fait, je pense que j'étais tellement petit aussi que je, que je ne mesurais pas bien en fait, les choses. Enfin, je n'avais même pas la conception de, de ce qu'était encore un pays, un État. Enfin, quelle était la différence Qu'est-ce que c'était une ville C'est quoi la différence entre Vienne et, et Paris donc, euh, donc, je pense que je ne conscientisais pas vraiment ça. Et, mais quand j'ai commencé à conscientiser le fait que j'étais loin... Quand je voyais que bah, mes grands-parents venaient nous voir, mais que c'était une démarche, que c'était quelque chose qu'on attendait vraiment, alors que je sais que par exemple, mon oncle, enfin mes, mes oncles et tantes habitent à une heure et demie de chez mes grands-parents. Donc c'est pas du tout, enfin ils peuvent se décider en un soir d'y aller, alors que moi je me suis, la première fois je me suis dit, ah ok, c'est vrai que j'habite loin, c'est quand j'ai su qu'il fallait que je prenne l'avion pour rentrer en France, quand eux venaient, etc., que c'était un truc qu'on attendait pendant, pendant deux, trois semaines quand ils nous l'annonçaient, etc. Je pense que c'était là aussi. C'est aussi le manque le manque des gens.
0: Lors de cette expatriation, un heureux événement s'est produit, la naissance de Siloé. Comment les garçons ont accueilli la nouvelle de cette grossesse et l'arrivée de cette petite sœur
1: Martin, il avait euh, presque 8 ans, et Antoine, il avait presque 7 ans aussi. Donc euh, ça faisait un grand écart. Après la grossesse, je n'ai pas souvenir qu'ils aient eu des réactions euh, extrêmes. Je pense qu'il y avait de la curiosité... Après, voilà, quand, quand je suis revenu de, je me souviens quand je suis revenue de la maternité, il euh, y avait voilà un peu de curiosité, ils euh, étaient très contents.
3: C'est un événement qui date et j'étais assez jeune, donc euh, on va dire que les souvenirs sont assez vagues, mais ce dont je me souviens, c'est que euh, j'étais très 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 heureux, très très excité à l'idée de d'avoir une petite sœur et d'ailleurs si mes parents écoutent ce podcast j'ai un petit mot pour eux si jamais ils peuvent me faire un petit frère ce serait idéal <rire> mais en tout cas oui je me souviens de quelques scènes à l'hôpital lorsqu'on est allé voir ma mère une fois que une fois qu'elle avait accouché qu'elle était reposée qu'on a découvert le visage de ma petite sœur et oui c'était très très émouvant et enfin je garde de, de très bons souvenirs
2: déjà j'étais très surpris parce que j'avais toujours grandi en me disant ah bah, je suis juste avec Antoine c'est lui et moi et puis, et puis ce sera tout parce qu'en fait on a quand même pas mal d'écart avec Siloé moi j'ai juste un an et demi d'écart avec Antoine mais j'ai 6 ans, 6 ans et demi d'écart avec Siloé et puis Antoine il en a 5 quand j'avais 6 ans je me disais bon bah, genre, si mes parents m'ont pas encore fait de petite frère ou de, ou de petite sœur, c'est que c'est mort quoi. et au final du coup bah non, elle est... Ma, maintenant maman était enceinte et j'étais très contente aussi de savoir que c'était une, une petite fille, Et puis c'était la petite chouchoute, quoi, la petite dernière qui était en plus la plus jeune, la petite Siloé.
1: Et puis à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'elle <rire> qu restait vraiment, <rire> parce que, bon, ils, étaient assez, ils étaient plus grands, mais c'est le truc à chaque fois des naissances, c'est « ah mais en fait elle reste, ou, ou il reste le deuxième ». Et bon, est, pour nous c'était quand même à, passer à trois, c'était un, un grand changement quand même. Euh, ils étaient assez jeunes, les deux premiers. Et puis avec le troisième, euh, c'était sportif au début. C'est comme avec les expatriations, il faut retrouver un, un, nouveau, un nouvel équilibre. Et là, avec la naissance, euh, à chaque fois, oui, on retrouve un nouvel équilibre dans les relations. Euh.
2: Après, je me souviens que mon frère et moi avons très vite été un petit peu jaloux, je pense, parce qu'on était jaloux aussi de l'attention euh, qui était portée à, à cette petite dernière. Mais non, mais vraiment, c'était un bonheur.
0: S'expatrier est souvent un booster pour se reconvertir, ou même simplement pour s'investir dans des domaines que l'on n'imaginait pas forcément. Laissons Anne nous raconter ce qu'il en a été
1: pour elle. Alors en fait, je ne me suis pas reconvertie. J'ai ajouté des cordes à mon arc, enfin, des, euh, je sais pas si c'est un arc, ça, ça, peut, ça devient une harpe. Euh, en fait, euh, quand je suis partie euh, en, République, en, en Autriche, je, je préparais le concours de professeur des écoles, enfin, l'entrée à, à l'UFM. Le fait de partir, donc, euh, bon, je n'ai pas pu entrer à l'UFM, on a fait le choix de partir, mais j'ai postulé au lycée français pour faire des remplacements et, et la veille de la rentrée, j'ai été prise. Donc, j'ai eu un remplacement qui, finalement, a duré presque toute l'année. Et en même temps, donc j'ai préparé le concours de professeur des écoles. Donc, à la fin de mon remplacement, fin mai, j'ai le concours. Donc, euh, j'ai pris une année parce que j'avais les enfants pour continuer à rester à Vienne. Et après, je suis rentrée une année en France avec les deux petits pour euh, faire la formation euh, suite au concours. Donc, je suis rentrée une année à Reims avec les deux garçons. Et puis après, je suis, euh, je suis repartie à Vienne. Et en fait, euh, disons que j'ai euh, découvert le théâtre. Donc voilà, je, cette passion a commencé là. Je me suis mise à organiser euh, un festival de théâtre avec deux amis à Vienne. Et en fait, quand je suis... Euh, Parti à Hanoï, bon, ça a été difficile pour moi de partir de Vienne, je ne voulais pas trop en fait. Donc la première année a été un peu compliquée, la première année n'a pas été évidente mais euh, en fait je me, suis, euh, je me suis bougée et je pense que c'est aussi ça euh, ce qu'il y a dans l'expatriation, c'est qu'on peut créer ses propres, euh, Enfin on peut le faire aussi en France mais euh, ça dépend de son tempérament et donc on peut, on peut créer ses propres choses. Donc en fait j'ai monté une troupe de théâtre et je me suis mise à la mise en scène, j'ai fait ça pendant cinq ans. J'ai découvert le théâtre d'improvisation aussi, j'ai continué à, à participer à l'organisation de festivals. Et puis en fait, surtout, en 2014, eh bien, il euh, y a quelqu'un qui est venu euh, me proposer de m'engager euh, pour des élections. Alors les, les Français de l'étranger ont, ont des représentants euh, au niveau local qui s'appellent les, les conseillers consulaires, là, qui vont changer de nom, qui s'appellent les conseillers des Français de l'étranger. Et donc euh, cette personne, donc Marc, euh, m'a proposé d'être sa, sa numéro 2 sur sa liste. Et donc, en fait, on a été élu en mai 2014, et puis un mois après, il y avait une autre élection à l'Assemblée des Français de l'Étranger, donc pareil, j'y bon, suis allée au culot, hein, jamais fait, je n'avais jamais fait ça, et on a été élu aussi, et en fait, depuis, j'ai été élue pendant euh, six ans au Vietnam, et c'est en, en plus, en fait, de, de mon travail, hein, et donc là, je me représente aussi au en... Avec un regard rétrospectif, chaque expatriation a été l'occasion de développer d'autres choses, de créer d'autres projets. C'est aussi une question de rencontre. En continuant sur le théâtre, en passant à un autre niveau, en découvrant l'improvisation théâtrale, en faisant des tournois d'improvisation en Asie, et voilà l'engagement politique aussi. Enfin, plus citoyen que politique, mais politique aussi.
0: Puis, en 2011, toute la famille est partie à Hanoï, au Vietnam. Quelles ont été les raisons qui les ont poussées à partir de Vienne, où, je pense que vous serez d'accord avec moi, la vie là-bas semblait très agréable
1: Comme pour euh, notre départ en Autriche, on avait postulé, donc on a fait des dossiers de candidature dans différents pays et dans différents lycées. Donc on en fait euh, 4, 5, euh, 10, certains en, fait, en font 20. Et euh, selon le classement... Euh, qu'on a dans chaque euh, lycée, et eh bien, on est appelé ou pas. Et voilà, donc, euh, à, euh, quand on est parti à Hanoï, on était euh, classé premier. Donc, on a été appelé euh, très rapidement.
2: Je pense que c'était plus par envie de découvrir autre chose que de vouloir quitter l'Autriche. Parce que, quand même, l'Autriche, c'était un très bon niveau de vie. Vienne, je crois que c'est la première ville depuis très, très longtemps dans les classements des meilleures villes pour les expatriés. Franchement, c'était vraiment génial de vivre là-bas. Et je pense que, que ça faisait 8-9 ans qu'ils étaient là-bas et qu'ils avaient un peu envie de déménager. Je me souviens, ils avaient demandé des postes un peu partout. Moi, ça m'inquiétait quand même un petit peu de savoir que potentiellement on aurait pu aller au Costa Rica ou j'entendais des noms de pays ouais. dont j'avais jamais entendu parler. Et puis du coup, ils ont choisi de. Bah, au final, ils les ont tous les deux reçus au Vietnam. Donc on est allé là-bas. Mais je pense que c'était juste qu'il voulait partir, quoi. Parce qu'ils considérait vraiment toutes les destinations possibles et inimaginables. Il
3: me semble que c'est euh, plus mon père qui a pris l'initiative. Parce que, euh, bah, après cette première expatriation, ils ont découvert euh, bah, un pays européen développé. Je pense qu'ils euh, ont beaucoup euh, aimé euh, cette aventure et qu'ils ils avaient. Mon père a eu, je pense, euh, cette soif de découvrir. Euh, autre chose encore et bah, c'est sûr que le vietnam c'est euh, c'est complètement différent et ben bah, voilà encore une fois je pense que c'est le, le goût de l'aventure découvrir de nouvelles cultures euh, qui, a incité, euh, qui les ont incité euh, à partir de l'autriche
0: mais du coup quelles ont été les réactions des enfants
3: j'étais assez euh, excité à l'idée de, de découvrir un nouveau pays à l'idée de changer complètement d'environnement
2: j'ai très très mal réagi le Vietnam faisait partie des pays dont je n'avais pas vraiment entendu parler avant. Donc, je me disais, non, mais qu'est-ce que c'est que ça, etc. J'en parlais avec mes amis, ils me disaient, mais c'est toujours la guerre là-bas, non, etc. Je pense qu'il y avait beaucoup de naïveté, dans moi aussi, l'image que je me faisais du pays. Et puis, surtout, en fait, je me disais, on est déjà éloigné de notre famille en France. Moi, je, je, enfin, je, je suis quelqu'un, je suis toujours, mais particulièrement pendant mon enfance j'étais très, très attaché à la famille. Pas seulement le noyau familial de mes parents et mes frères et sœurs, mais aussi mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, etc. C'est très important. Du coup, je pense que ça me... Je, me... je me causais pas mal de soucis en pensant à... à quel point ça allait être encore plus dur de les voir.
1: Oui, alors Martin était en CM2 et Antoine en CE2. Siloé elle avait trois ans. Alors, je ne me souviens plus du moment exact, mais je me souviens de leur façon différente de, prendre, de gérer cette nouvelle. Martin ne voulait absolument pas entendre parler du Vietnam. Voilà, il avait des amis, il ne voulait pas les quitter.
2: Et puis aussi, en fait, bah, j'étais en CM2, j'avais fait tout, tout mon primaire à Vienne. J'avais quand même une bande de potes bien établie, j'étais vraiment bien intégré, enfin, je, me sentais, je me sentais bien. Donc le fait de, de devoir déménager à l'autre bout du monde, tout recommencer à zéro, etc. Sur le moment, j'étais vraiment... Euh, enfin, je pense que j'ai dû supplier mes parents plusieurs dizaines de fois à ne pas partir.
1: Et Antoine, quant à lui, disait oh oui, très bien, super, c'est bien, on y va. Et il me semble
3: que contrairement à mon frère, qui je pense était un peu plus réticent à l'idée de changer d'environnement, qui n'avait pas trop envie de partir d'Autriche, donc oui, peut-être il dira le contraire. Moi, je pense que j'étais plus, que j'étais assez ouvert, donc je n'étais pas spécialement content ni spécialement mécontent, mais que j'étais ouvert à l'idée
1: enfin à l'expérience et si elle répétait euh, on va aller au vietnam <rire> et, et donc, euh, donc donc voilà en fait euh, ils ont ils ont enfin abordé en fait euh, ouais, cette, cette idée de, de déménager euh, d'une façon différente après ils l'ont géré aussi d'une façon différente une fois sur place
2: <rire> je voyais que ma mère était un petit peu le maillot faible je me disais, je me disais, s'il faut que je soudeois quelqu'un, ce soit ma mère, parce que je sens que elle, elle aurait un peu plus de de, de mal à, à partir que mon papa, parce que si, bah, comme comme moi, elle est, elle était très bien, elle était très bien intégrée à Vienne, etc. Elle avait une super troupe de théâtre et tout. Donc je pense que c'était aussi très très dur pour elle de de partir. Du coup, je me disais, bon, Martin. Papa, ça sert un peu à rien, il faut d'abord que tu soudoies maman et ensuite, euh, si tu convainc maman, on pourra convaincre papa.
0: Comme vous avez pu l'entendre, ce départ a été particulièrement compliqué pour Martin. Comment Anne et Jérôme ont-ils fait pour gérer ce moment difficile que leur enfant traversait
1: Ce dont je me souviens, c'est que... On on ne l'a pas forcé à, à en parler, mais petit à petit, euh, voilà, par étape, euh, euh, quand il a fallu euh, petit à petit euh, ben, euh, vendre nos affaires ou les donner, puisqu'en fait on est parti sans rien, on n'avait pas de déménagement euh payé par notre employeur. Donc, euh, en fait, euh, ce qu'on pouvait déménager, c'était dans nos valises. Donc, je dirais que ça a pris du temps, mais petit à petit, on l'a laissé profiter de, de sa fin d'année scolaire, puisqu'on avait eu la, la nouvelle en mars. Et en fait, l'idée euh, voilà, a fait son chemin. Je pense qu'il avait besoin de temps. L'idée a fait son chemin. Donc, euh, la coupure a été difficile hein, avec ses amis quand on est parti euh, au début de l'été. Pour Antoine, euh, il était euh, très positif par rapport à ce départ.
0: Anne, Antoine et Martin reviennent sur l'arrivée et les premiers mois à Hanoï.
1: Mon mari était parti euh, une semaine avant pour trouver une maison. Voilà, c'était son objectif. Euh, donc, euh, il nous, a, nous avait envoyé des, des messages en disant euh, que c'était euh, quand même incroyable, cette vie. Euh, donc, on, on passait quand même d'un pays comme l'Autriche, où voilà ultra bien organisé, une super qualité de vie, euh, voilà, le calme, la nature, enfin, voilà, avec euh, des, des côtés moins bien, mais en tout cas au, au niveau euh, de cette organisation, euh, c'était super. À une ville qui grouillait, qui était bouillonnante, qui est rarement calme. Donc lui nous avait déjà un peu fait part de cette image.
3: Bon, j'étais petit, donc je pense que je ne réalisais pas encore euh, ce que j'étais en train de, de vivre, mais... Euh... Ouais, c'est c'est sûr que ça a dû me me chambouler euh, tout mon esprit de voir euh, toutes ces toutes ces motos partout, tous ces klaxons, enfin toutes ces tout ce bordel un peu. Euh, mais euh, tout ce bordel, bah maintenant, euh, je suis je, je suis un peu séduit par ce bordel. Mais euh, oui, oui c'était c'était étonnant.
1: Donc euh, j'ai pris l'avion avec les, les trois enfants, et puis euh, je me souviens de notre arrivée, donc euh, en sortant de, de, de l'aéroport, une espèce de grosse bouffée de chaleur euh, humide, enfin la, la, la moiteur et une certaine odeur. Et puis voilà, enfin on n'était jamais allé en Asie, quoi, on n'a jamais vu le Vietnam, et on, on était là à ouvrir nos grands yeux. Donc mon mari était venu nous chercher avec un, un, un minibus et on arrive dans la maison. Et dans la maison, en fait, euh, ben, on n'avait pas encore de lit. Donc, il y avait des gens qui, qui s'affairaient, etc. Donc, on était vraiment chaos parce qu'il y, y a aussi euh, 12 à 13 heures d'avion. Donc, c'est long comme voyage. Et puis après, eh bien, petit à petit, euh, une fois la rentrée arrivée, finalement, Martin est rentré en sixième. Il a été très bien accueilli. Euh, donc, lui, au bout de, je dirais, une semaine, deux semaines, ça y est, c'était parti, quoi alors que c'était lui qui ne voulait pas trop partir.
2: Je pense qu'il y avait un grand, une grande méconnaissance que j'avais sur le pays. Donc en fait, je m'étais fait beaucoup de films dans ma tête, euh, en me disant ah, « ça va être comme ci, ça va être comme ça, machin, machin ». Alors qu'en fait, euh, je suis arrivé là-bas et, et je me suis rendu compte que beaucoup de choses que je pensais étaient complètement fausses. Et du coup, c'était, je pense, beaucoup plus aussi une période de découverte, parce que c'était très intense. Euh, Mine de c'était très, très intense de déménager dans un pays. Enfin, nous, on a toujours vécu en Europe, donc de déménager, de vivre dans un pays à l'autre bout du monde, enfin, c'était quand même un gros changement, un gros dépaysement. Donc au début, c'était un petit peu ça, c'était vraiment une période de découverte les premiers mois.
1: Antoine, euh, il arrivait en CM1, il avait des copains, mais c'était un peu plus difficile, il a mis plus de temps.
3: Il me semble que j'étais quand même très heureux et que je me suis rapidement fait des amis. Enfin, C'était assez incroyable quand même, c'était un peu sous sous état de, de choc. Donc, euh, j'ai pas trop eu le temps de réfléchir et juste euh, profiter euh, du moment. Donc forcément, je pense que mes amis d'Autriche m'ont un peu manqué. Mais euh, ouais, je, enfin, je me suis euh, rapidement adapté euh, au Vietnam. D'ailleurs, mon frère aussi euh, s'est très rapidement adapté au Vietnam. Enfin, lui avait plus de réticence à l'idée de changer, à l'idée de partir d'Autriche, mais une fois arrivé au Vietnam, il s'est aussi bien adapté que moi.
1: Et Siloé, elle arrivait en petite section et elle a pleuré pendant six mois. Elle passait d'un système de crèche autrichienne euh, où ils sont euh, voilà 12 enfants, il euh, y a trois ou quatre euh, kindergartnerines. Euh, elle parlait vraiment beaucoup. Quasiment que allemand, en fait, qu'elle était en allemand toute la journée. Et là, elle arrivait voilà, dans, dans une, <rire> une, une classe où ils étaient beaucoup plus nombreux. Enfin, C'était des règles plus strictes. Elle avait un sacré caractère, déjà. Donc voilà.
0: Bien évidemment, il y a du changement lorsque l'on s'expatrie. Mais on fait tout pour que les enfants s'adaptent le mieux possible. Et on se met souvent au second plan, en tant que parent. Mais il ne faut pas oublier que pour les adultes aussi, c'est un changement. Alors pour Anne, ça s'est passé comment
1: alors euh, en fait moi j'avais pas tellement envie de partir d'Autriche parce que euh, voilà donc euh, mon, mon métier me plaisait bien et puis euh, aussi tout ce que j'avais pu développer euh, à côté donc euh, le théâtre avait pris vraiment une grande, euh, avait une, une, beaucoup d'importance donc je jouais dans une troupe qui existe toujours, c'est les Funambules à Vienne, et donc voilà, on jouait une fois par an, pendant une semaine, on, avait, on organisait un festival qui s'appelait les Funambulades, c'était des rencontres théâtrales francophones avec deux copains, Fred et Clemens, et en fait c'est ça que j'aurais voulu faire comme métier, travailler dans l'organisation d'événements artistiques culturels, et en fait je... J'aimais tellement ça que je m'étais dit je vais je vais prendre des cours du soir même en allemand pour des cours de management culturel.
3: Je m'en souviens pas, mais euh, disons que euh, on en a parlé euh, un peu plus tard et euh, que pour ma maman ça a été un peu plus compliqué parce que euh, elle, a, elle a eu un peu plus de mal il me semble à quitter euh, toutes les choses auxquelles elle était attachée. Enfin par exemple la troupe de théâtre, euh, par exemple ses amis. Euh, Enfin, ses habitudes. Enfin, les premiers mois au Vietnam euh, n'ont pas été euh, aussi faciles, je pense, pour ma mère que pour mon père.
1: Au début, c'était vraiment vraiment pas facile, hein, parce que j'avais quitté vraiment des amis euh, vraiment très, enfin, qui étaient euh, qui étaient très importants pour moi. En plus, euh, voilà, je, je recevais au niveau du travail, je, je recevais en fait ce que souvent euh, les nouveaux reçoivent, c'est-à-dire le double niveau, l'enseignement euh, euh, de l'Émile, Alors c'est les matières en anglais dans trois classes de CM1. Donc euh, voilà, j'ai un petit, j'étais vraiment euh, submergé de, de travail. Et puis bon, ben bah, voilà, le... c'était vraiment un, un, un très grand changement. Donc euh, bon, je vais pas. Je ne vais pas me la jouer euh, bravache et tout ça. C'est vrai que ben, pendant longtemps, les... j'ai pleuré beaucoup quoi. <rire> tous les week-ends <rire> avant de, de sortir un peu la tête hors de l'eau et de, de me mettre à créer d'autres choses. Mais, euh...
2: Je pense qu'elle était prête parce que sinon, ils n'auraient jamais fait toutes les démarches quand même. Je pense que c'était une situation à laquelle ils avaient quand même vraiment bien réfléchi tous les deux. Et juste pour elle, en fait, le moment venu, de dire en fait à ses amis « Ah bah c'est bon, je pars dans, dans quatre mois euh, ». Enfin, on ne se, on se reverra plus. Quoi. Je pense qu'il y a une grande différence entre faire le choix de s'expatrier et puis le moment venu, devoir dire au revoir à tout le monde. Je pense que c'est deux situations très différentes. Et elle, je disais que c'était le maillon faible dans ce sens-là, où je pense qu'elle a eu beaucoup de mal aussi à quitter, euh, à quitter ce qu'elle avait à Vienne, comme moi. Je pense qu'on était... Euh, mon, frère, mon frère aussi, mais je ne sais pas, j'ai les souvenirs que ma mère et moi avons été particulièrement ceux qui étaient très, euh, enfin, très tristes à l'idée de, de partir. Du, mais, mais du coup, voilà, c'était pour ça que je disais que c'était le maillon faible, c'est que je pense qu'elle était aussi triste que moi, quoi.
1: Et puis voilà, en fait, après, euh, voilà, on, on est euh, une équipe, une famille, et il faut, il faut, voilà, c'est un équilibre à trouver entre des, un développement personnel, individuel, et voilà, un projet euh, voilà, familial, à la fois. Enfin, je, je comprenais ce que ressentait mon mari. Et il avait l'impression d'avoir fait le tour. Et que voilà, on était jeunes et on se enfin, disait, ben, on, il faudrait qu'on aille voir autre chose en fait. On va pas rester là euh, toute notre vie. C'était pas trop le, le, le projet au début. Et donc voilà, donc bon, ben, j'ai pas, j'ai, <rire> ça a été difficile, mais voilà, j'ai pris cette décision de, de partir aussi avec, euh, voilà, avec la famille euh, et je ne le regrette pas. Avoir réussi à. Euh, à m'adapter au Vietnam, euh, ça m'a aussi permis, en fait, de, de mieux gérer ce, ce départ au, au Congo. En fait, bon, il était il était voulu et vraiment voulu, en fait. Mais euh, même si ça, ça n'a pas été facile non plus, parce qu'à chaque fois, en fait, quand on, qu on reste deux ou trois ans ou huit ou neuf ans, on se fait quand même des en nous des amitiés fortes. Et même si on garde le contact. Euh, c'est pas tout à fait pareil de, de vivre au jour le jour, euh, de se voir euh, le, le week-end, etc. Et puis euh, et puis d'être loin en fait. Mais c'est vrai qu'il faut se donner du temps en fait. Euh, et, et surtout, enfin voilà, à chaque expatriation, enfin chaque, euh, bah, c'est peut-être même pas une, une expatriation, c'est une forme d'émigration ou d'immigration. C'est euh, il faut se donner du temps pour et pas et pas être. Euh, Trop pressé de, de, de dire ah, je suis super bien et tout, euh, ouais, non, je, je, je suis hyper bien adaptée. Euh, non, il ne faut pas avoir honte de dire c'est pas facile, c'est vraiment différent. Pour... Il faut comprendre les codes, euh, il faut comprendre comment ça fonctionne, il ne faut pas se sentir agressé euh, voilà, par le bruit, la circulation, etc. Pour
2: raconter une anecdote, pour traduire vraiment la méconnaissance. Euh... Que, les, que moi j'ai pu avoir et je pense que, que beaucoup de gens en général sur certains pays et pour souligner à quel point l'expatriation justement a des bénéfices c'est que donc je suis arrivé le premier jour avec, euh, avec ma famille et juste donc on arrive dans notre maison etc mais ils n'avaient pas fini d'installer les meubles et tout donc on, en attendant on, on est dans le garage et puis on, on sieste un peu etc et puis là mon père nous dit ah ben bah, à côté il y a une super pizzeria italienne machin euh, c'est trop bien euh, Martin vas-y et moi, je me dis, euh, ok, super, mais je sais pas, c'était mon premier jour au Vietnam, et je me dis, bon, bah, genre, je vais y aller pieds nus, tu vois, je pense, que, je pense que ça se fait ici. Et donc, moi, je vais pieds nus à la pizzeria. Déjà, je rentre pieds nus, les, les pieds tout noirs, parce que, bon, évidemment, j'avais marché euh, sur la route, quoi. Et donc, déjà, j'avais l'air trop con. Donc, personne ne faisait ça, je me suis rendu compte de ça. Et je me suis dit, non, mais Martin, mais en fait, euh, tu, tu, euh, faut, faut, c'est n'importe quoi, quoi. Donc euh, voilà, je pense que c'est aussi ça. Les premiers mois, c'est aussi se confronter à beaucoup de choses, beaucoup d'a priori, qui en fait se heurtent euh, durement à la réalité, mais, euh, mais d'une bonne manière. Ça, 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 ça nous forge dans le, dans le bien. <rire>
0: Est-ce que tu as une idée de combien de temps il t'a fallu pour t'y sentir euh, complètement euh, adapté, fondu dans la masse
3: Je pense qu'au bout de un ou deux mois peut-être, un ou deux mois je pense, parce que en vrai, euh, l'adaptation euh, à l'école s'est faite assez rapidement. Je me suis assez rapidement fait des amis. Euh, j'ai rapidement pris mes repères. Ouais, non, pas trop pas très longtemps, je pense. Pas très longtemps. Le fait que j'ai du mal justement à réaliser un peu tous ces changements euh, m'a aidé euh, à m'adapter plus rapidement aussi. Disons que on remet moins les choses en question, on réfléchit un peu moins, euh, on est moins euh, moins nostalgique. Enfin, je sais pas. C'est ouais.
2: bah, Honnêtement, en fait, comme euh, Hanoï, en soi, il y a des Français. Mais c'est une petite ville de Français comparée à tous les Français expatriés dans le monde. Donc, le lycée était très petit et il n'y avait pas beaucoup de turnover dans les élèves. Et donc, du coup, moi, je suis arrivé en sixième. Donc, déjà, c'était le début du collège. Mais en, en plus, j'étais un des seuls nouveaux, trois seuls nouveaux. Du coup, là-bas, tout le monde est un peu excité euh, dès qu'il y a des nouveaux, etc. Enfin, moi aussi, ça, ça, ça m'est arrivé les, les années d'après. Et donc, en fait, ce qui, ce qui est super, c'est que j'étais vraiment intégré très, très rapidement. Et ça, ça m'a vraiment aidé à, à me sentir à l'aise. Et aussi voir des, que tu as des amis qui, en fait, sont dans le même cas que toi, qui étaient euh, dans un autre pays, etc., qui ont dû tout, tout, tout plaquer pour venir... Euh, habiter dans un autre pays ou même j'avais des amis qui déménageaient vraiment tous les 2-3 ans dans chaque pays et je me disais ah quand même euh, moi ma situation est pas, est pas si horrible comparée à d'autres quoi.
0: Tous les trois reviennent sur les différentes activités que Anne a fait à Hanoï.
1: À Hanoï j'étais professeur des écoles. Euh, comme passion j'ai monté une troupe de théâtre qui s'appelait les fabulateurs, donc j'ai fait la mise en scène. Euh, je me suis mise à faire de l'improvisation théâtrale, euh, on a créé avec, euh, avec d'autres personnes une ligue d'improvisation francophone en Asie, on a mis en place des tournois d'impro entre pays euh, d'Asie, <rire> voilà, je me suis aussi formée pour, euh, pour être professeur de théâtre, pour enseigner le théâtre à la fin de mon séjour, euh, pour être prof d'impro.
3: Au bout de quelques années, elle a arrêté euh, donc, euh, de gérer la troupe de théâtre et euh, elle a commencé à aider euh, l'atelier théâtral de Hanoï à, faire, euh, des, à donner des cours à des jeunes, à s'organiser, etc. Elle était très proche euh, bah, des, des membres de cette, euh, de cette organisation. Donc,
2: donc maman s'est pas mal euh, engagée déjà dans le théâtre. C'est une passion qu'elle avait à Vienne et je pense que ça lui a beaucoup ça lui a fait beaucoup de bien de renouer avec ça au Vietnam. Donc ce qui est bien avec Maman, c'est qu'elle qu entreprend beaucoup. Elle a d'abord créé sa propre troupe de théâtre. Il y avait pas mal de personnes, évidemment du lycée, des amis, etc. Mais c'était une des premières troupe de théâtre francophone à Hanoï, je crois. Donc ils ont fait des pièces pendant 3-4 ans, et puis c'est elle qui a tout mis en scène, etc. Et puis elle a aussi créé avec d'autres acteurs un festival de théâtre à Hanoï, qui existe toujours aujourd'hui qui s'appelle le Festival Pass et qui est un des seuls, enfin qui est le seul festival un peu théâtre de théâtre francophone au Vietnam, je dirais.
3: Vu que le théâtre d'Autriche euh, lui manquait, elle a rapidement euh, monté une troupe de théâtre euh, en Fran enfin au en Vietnam avec euh, des Français, des Vietnamiens, des, des Anglais avec euh, sortes de, de personnes, et euh, à chaque fin d'année, il y avait une pièce, puis à chaque fin d'année, il y avait la représentation.
1: Autre euh, aspect, euh, c'est euh, ouais, l'engagement euh, politique. Euh, je je n'avais jamais fait ça, je n'aurais pas eu l'idée de le faire, et quelqu'un m'a proposé, j'ai dit oui, bon voilà, c'était une opportunité, une rencontre, et voilà, quand on dit oui à, à ce genre d'opportunité, ben, peut, on ne peut que découvrir des nouvelles choses
2: et puis aussi, elle s'est prise de passion pour la représentation des intérêts des Français de l'étranger, donc représenter un peu l'intérêt des, des concitoyens et de nous-mêmes, par extension évidemment, auprès de, de la France et des différentes administrations consulaires. Donc elle a été élue conseillère consulaire auprès de l'ambassade et puis conseillère des Français de l'étranger donc en fait, parmi les conseillers consulaires, il y a 90 conseillers des Français de l'étranger qui sont élus pour siéger deux fois par an à l'Assemblée des Français de l'étranger à Paris, qui débat un petit peu de toutes les problématiques qui concernent les Français de l'étranger, en présence des sénateurs et des députés des Français de l'étranger. Donc elle était conseillère des Français de l'étranger pendant 4-5 ans, je crois. Et puis là, au Congo, elle se représente pour un mandat de, de conseillère consulaire, sur une liste sans étiquette, mais qui a vraiment l'air géniale. Puis elle, est, puis elle est hyper investie, donc j'espère que, que ça va marcher.
0: Oui, tu as, as l'air assez fier de ta maman et, euh, et, et contente de, ce sait, de tout ce qu'elle a pu faire.
2: Oui, bien sûr. En fait, je ne réalisais pas, mais, mais en le disant, c'est vrai que je me suis dit « Ah oui, quand même, ça fait beaucoup. <rire> elle pèse dans le game.
0: » En 2020, Anne, Jérôme et Siloé partent pour Pointe Noire au Congo. Comment ce départ s'est-il passé pour Siloé
1: On est arrivé fin août 2020 au Congo, donc avec Jérôme, mon mari, et Siloé. Siloé, alors parce que elle, elle a vécu le, un changement de pays, donc au départ, elle était très, voilà, très enthousiaste de partir au Congo. Et puis en fait, plus la, la fin approchait. Plus c'était difficile, parce qu'il a fait, enfin, ce sont les, les adieux qui s'éternisent pendant, pendant deux mois. En fait, on passe beaucoup de temps à dire au revoir. On sait que, voilà, on va quitter les amis, les gens. Donc, plus elle allait, plus ça a été un peu difficile. L'été s'est bien passé. Et puis, par contre, en fait, elle a eu un contre-coup en arrivant au Congo une semaine après, parce qu'on était en, en école à distance. Là, ça a été difficile. Jusqu'à temps que l'école ouvre. Après, ça a été extrêmement vite, mais ça a été dur pour elle.
0: Quelles ont été les raisons de leur départ
3: Alors, euh, bah, il me semble qu'encore une fois, c'était euh, parce qu'ils avaient envie de découvrir de nouvelles choses, mais surtout euh, parce que, bah, ils pas parce qu'ils s'étaient lassés du Vietnam, mais parce qu'au euh, bout de neuf années, disons qu'ils euh, avaient découvert ce qu'il y avait à découvrir. Et je pense que. Euh, dans leur, euh, entre guillemets, euh, soif je sais pas, de connaissances, de, connaissance, de découvertes, ils ont voulu bah, changer complètement euh, d'environnement et déménager bah, en Afrique.
1: Alors, Hanoï, euh, enfin, on a passé euh, 9 ans euh, fantastiques, mais euh, plusieurs choses. Une pollution extrême. Enfin, la, la, le niveau de pollution s'est détérioré euh, les 4-5 dernières années. Euh, voilà, à ne plus pouvoir faire de sport dehors, à avoir euh, des purificateurs euh, d'air euh, dans toutes les pièces, euh, à, à devoir vraiment limiter euh, beaucoup les activités. Et puis, euh, quel impact pour, pour la santé euh, ben de, de, de notre fille, euh, la nôtre Voilà, il y avait cette, cette, ce gros point-là.
2: Alors, je pense que de un, il y avait encore cette envie de découvrir autre chose même si ils aimaient vraiment, vraiment bien le Vietnam. Euh, mais je pense, en fait, ils se plaignaient vraiment beaucoup de la pollution dans les dernières années, qui augmentait euh, vraiment de manière assez exponentielle. Nous, au lycée, on avait des protocoles, il y avait des jours où on ne pouvait pas faire de sport, parce que la pollution était trop élevée, etc. Donc, c'était vraiment très intense, et puis euh, même, c'était super compliqué juste euh, de faire du sport euh, dans la ville, puisque... Euh, bah, tu crachais tes poumons au bout de 30 minutes, mais, mais, mais on, sentait, on sentait quand même le, la pollution. Donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça qu que ça commence à les inquiéter un peu, et puis même, enfin, ils aiment bien quand même faire pas mal d'activités et tout, et donc je pense que ça les, ça les freinait pas mal. Le fait de se dire, ah bah on, on, on est resté 9 ans au Vietnam, c'est comme si on avait fumé un paquet par jour pendant 9 ans.
3: Il y a certains points négatifs au Vietnam qui ont fait que aussi... Euh... Mon père, ça faisait quelques années quand même qu'il qu essayait de postuler euh, donc pour, pour déménager. Je précise quand même mon père et ma mère qui sont euh, professeurs donc euh, ma mère est professeur des écoles et mon père est, euh, est professeur euh, donc au lycée français euh, à l'étranger et donc ils ont postulé donc pour euh, pour partir. Notamment un de ces points négatifs qu'il y avait au Vietnam, c'était euh, la pollution. Parce que le Vietnam c'est quand même très très pollué et pour ma petite sœur qui est en train de, de grandir, qui est assez jeune encore, je voulais pas qu'elle grandisse dans cet environnement. Bah, moi je sais que par exemple, lorsque j'étais au Vietnam durant les dernières années, surtout durant les dernières années, la pollution elle a quand même affecté pas mal notre notre vie dans la mesure où on ne pouvait plus. Enfin, une, semaine, une semaine sur deux, on ne pouvait pas faire de sport parce qu'il y avait trop de pollution. Enfin, c'était quand même assez, assez prenant. Donc, euh, enfin, ouais, la pollution reste quand même une des, une des raisons, je pense, assez importantes pour lesquelles mes parents ont décidé partout.
1: Et puis, professionnellement, on avait envie de, de changer, de changer d'établissement, de, de découvrir autre chose. Enfin, L'idée, c'était aussi de, de, de découvrir un autre pays, voire un autre continent. Donc voilà, on a postulé dans quelques endroits, pas beaucoup en fait. Et puis, et puis voilà, c'est le Congo qui nous a appelés en premier. Donc voilà, 72 heures pour se... Où on avait deux postes, on proposait deux postes, 72 heures pour se décider et, et c'était parti quoi. Vous l'aurez compris, les garçons n'étaient pas
0: partie prenante de ce déménagement. Mais pourquoi
1: Notre fils aîné, Martin, était déjà parti depuis deux ans. Euh, il était étudiant en France, avant qu'on quitte euh, Hanoï, donc il était déjà parti depuis deux ans.
2: Alors, je suis parti pour faire mes études, puisque j'ai passé le bac, et puis après euh, est venu le temps de, de quitter le foyer et de passer à l'enseignement supérieur. Là, j'avais demandé pas mal d'écoles dans beaucoup de pays différents, je ne savais, savais pas trop où j'allais partir. Et puis au final, j'ai eu l'école que je voulais, qui se trouvait en France. C'était une des seules... Je pense qu'honnêtement, si je n'avais pas eu celle-là, je ne serais pas allé en France. Euh, mais du coup, euh, le hasard, bon, le hasard entre guillemets, a fait que, que je me suis retrouvé en France. Du coup, je suis content.
1: <rire> Et euh, Antoine euh, a passé son bac, euh, en, enfin, a eu le bac, euh, oui, c ça, Covid, euh, en juin 2020. Donc, euh, lui aussi euh, devait, euh, devait partir pour faire ses études. Et donc, il a aussi choisi la France pour faire ses études.
3: Tout simplement parce que euh, j'ai fini ma scolarité. Donc, j'ai fini ma terminale euh, au Vietnam. Et euh, du coup, euh, je suis allé en France pour, euh, pour poursuivre euh, mes études donc, euh, à Lille.
1: Donc, voilà pourquoi on est étroit euh, à venir au Congo. Il est vrai que parfois en fonction du pays dans lequel on s'expatrie,
0: il est possible d'aller jusqu'au baccalauréat mais difficile ensuite d'y poursuivre des études supérieures. ce qui a été le cas pour les garçons vous l'aurez compris voir ses enfants quitter le cocon familial c'est une chose, mais en plus les laisser s'envoler à des milliers de kilomètres. Quelle décision compliquée non mais qu'en pense-t-il
1: tout ça s'est fait très naturellement Je pense que on était tous euh... préparés enfin on ne l'a pas forcément dit de façon explicite, mais euh, petit à petit, au fur et à mesure des années, nous, ce qu'on aime, c'est voilà, tra travailler à l'étranger. Et les enfants, pour eux, ça a été naturel de se dire euh, « ben, quand on va aller faire nos études, on, on, va, on va rentrer en France ou aller dans un autre pays ». Il me semble
3: que c'était une décision euh, qui s'imposait, qui était logique. Donc, euh, bah, forcément... Ça, ça a dû être compliqué pour eux de, pardon, de me voir partir,
2: mais euh, bah c'est une décision qui était logique. Bon, évidemment, j'étais triste sur le moment, mais en fait, euh, c'était plus être triste sur le moment, mais beaucoup moins dans le long terme, puisque en fait c'est quelque chose auquel on s'était tous préparés depuis très longtemps. C'est-à-dire que euh, en ayant toujours vécu à l'étranger, on savait que l'éventualité était quand même assez euh, probable que euh, j'étudie dans un pays différent, que mon frère aussi et que ma soeur peut-être aussi plus tard, on verra. Mais donc en fait, euh, ce n'était pas forcément triste dans le sens où ce n'était pas un choc, pas, euh, on a, je ne pense pas qu'on l'ait vécu comme une rupture. Moi, je sais que je, je suis évidemment très, très attaché à ma famille, mais même en fait, ce qui est, ce qui est super maintenant, c'est que. Bah, on peut en fait s'appeler se voir en vidéo quand on veut, avoir des messages euh, tous les jours en instantané. Donc, euh, on sait quand même un petit peu ce qui se passe dans nos vies euh, assez souvent. Ce qui est triste, c'est de ne pas pouvoir se voir, mais ça ne veut pas dire qu'on qu ne comprend qu pas des nouvelles les uns des autres.
1: En fait, ça s'est fait euh, sans, sans difficulté, de façon euh, très naturelle. Après, euh, c'est aussi parce que... Euh... On les a sentis euh, à l'aise avec euh, cette idée. Si, si on avait senti ou même si on sentait là que euh, que ça n'allait pas, qu'ils avaient besoin de nous, on, on rentrerait. Mais mais en fait, on les a sentis euh, voilà après, euh, ils étaient déjà indépendants. Euh, voilà après, ça veut pas dire que ça n'a pas été euh, voilà coupé entre guillemets le, le cordon n'a pas été évident, mais euh, mais comme on les sent bien euh, tous les deux euh, dans leur vie de jeune adulte euh, étudiant, euh, voilà, ça se passe bien.
0: Comment Anne a-t-elle vécu ses départs presque coup sur coup Je
2: pense que sur le moment, ça a peut-être été plus dur pour elle que pour les autres. Bah, parce que c'était bah, son, son petit, euh, son petit premier, son premier enfant qui a toujours vécu avec elle, euh, qui partait. quoi. Donc, c'était, je pense aussi, ça signait un peu le début de se dire, ah, bah, dans deux ans, c'est Antoine. mon Siloé, il y a encore le temps, il est en, il est en cinquième. Donc, euh, pour ça, ils peuvent, ils peuvent se rassurer. Mais je pense que ça a été un peu plus dur. Bah moi, je me souviens, en vrai, j'ai pleuré aussi euh, quand, quand je les ai quittés, mais ma mère aussi, elle a versé quelques larmes. Et je me souviens avoir été touchée en mode yes, elle a pleuré pour moi, mais je pense que ça traduisait... Euh, ça traduisait aussi, évidemment, une... Ouais, je pense une, 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 une tristesse quoi, assez profonde ce que je peux comprendre
1: oui alors euh, bon, l'été en fait on rentre une fois par an en France pendant l'été, pendant les vacances d'été donc la, la séparation elle se fait à la fin de l'été et euh, bon voilà pendant l'été euh, ben, pour les deux on les a installés on a acheté tout ça on est allé voir où ils allaient on leur a trouvé, ils ont trouvé leur appartement et on les a installés et donc, en fait, plus l'été avance, plus on, le cœur se serre, puisqu'on sait qu'on ne va plus euh, se voir aussi souvent. Et effectivement, c'est le moment de la séparation. Alors, c'est souvent quand nous, on doit prendre l'avion pour repartir. C'est difficile, mais euh, on a des moyens de communication qui permettent quand même de, de s'appeler souvent.
3: Forcément, euh, ça doit être très compliqué. Ça va être très compliqué, mais euh, bon c'est c'est ça e être expat euh, c'est aussi il euh, y a plein d'avantages euh, lorsqu'on est expatrié mais il euh, y a plein d'inconvénients aussi là par exemple euh, je suis tout à l'heure j'étais avec un ami qui euh, un ami du Vietnam et qui me disait que ça fait deux ans qu'il a pas vu sa sœur et sa mère il m'a dit que son père qui est au Cambodge du coup euh, a dû fêter Noël seul a dû fêter le nouvel an seul a dû fêter son anniversaire confiné seul sans ses enfants donc euh, c'est sûr que c'est pas non plus euh, que du bonheur d'être expat, il y a aussi des inconvénients, mais encore une fois, voilà, faut faire avec.
2: Mais par exemple, je dirais que... Enfin, après, après c'est peut-être moi, euh, parce que bon, avec mon frère, euh, avec les frères, il y a des petites rivalités, donc c'est peut-être peut euh, la rivalité qui parle, mais je dirais peut-être un peu plus avec moi qu'avec mon frère, parce que c'était aussi plus symptomatique de... Euh, pas forcément parce que c'était moi, mais je pense aussi parce que ça représentait un peu, bon, bah, genre là, c'est mes, mes deux grands-enfants qui vont bientôt partir. Je ne dis pas que ce n'est pas dur pour mon père, évidemment, je pense que ça a été très, très dur pour lui, mais, mais ma mère a tendance, je pense, à être un peu plus sensible par rapport à ça. Enfin, je sais que par exemple, elle était un peu plus inquiète quand on sortait le soir, etc. C'était celle qui était la plus inquiète des deux. Mon père il disait juste, oui, ok, mais tu rentres à cette heure-ci. Les mamans étaient plus là, nous envoyaient des messages, etc. Donc, je pense aussi il y avait pas mal d'inquiétudes aussi de, de se dire Ah, bah, c'est mon petit-fils que j'ai gardé pendant 18 ans avec moi, et puis là, je le lâche dans le monde, je n'ai plus aucun contrôle sur ce qui peut se passer. Quoi. Mais je pense que aussi, ce qui était cool, c'est que donc, moi, en fait, donc, je suis à Sciences Po Paris, mais maintenant, en fait, les campus, il euh, y a beaucoup de campus délocalisés qui sont spécifiques à une région du monde, et en tant qu'expatrié on ne peut que demander ces campus délocalisés-là. Après, on va à Paris en master, on ne peut que demander ces campus-là. Et du coup, moi, j'étais à Reims sur le campus Europe Amérique. Du coup, c'est là où ma grand-mère habite. Donc, je pense que, pour, à la fois pour moi et pour mes parents, ça a été quand même très rassurant de se dire que j'avais quelqu'un de ma famille proche qui était dans la même ville et que j'allais voir toutes les semaines. Je pense. Mais moi aussi, évidemment, je pense que je pense que je pense franchement que ça aurait peut-être été plus dur de, de déménager en France loin de ma famille si j'avais été tout seul dans une ville. Alors que là, vraiment, j'avais un petit coup de mou, puis j'allais voir mamie. On a, on a tous besoin de, de nos mamies dans la vie.
1: Et, et dans la mesure où on les sent bien, vraiment bien dans leur basket et, et content de ce qu'ils font, ça, ça fonctionne bien. Après, si on sentait un enfant en, en difficulté ou en détresse, ou voilà, ça, là, c'est plus difficile. Quand tout va bien, ça, on vit bien, mais c'est vrai que si on sentait quelqu'un, un, un des deux qui était mal, ça, on vivrait... Euh, moins bien. Comment
0: ont-ils et vivent-ils aujourd'hui la séparation
1: Je pense que peut-être qu'ils aspiraient aussi à une forme d'indépendance. Enfin, euh, je pense pas qu'on soit des parents... Euh, entre guillemets, relou. Euh, mais euh, voilà, c'est sain aussi d'aspirer de, de, à, à, à l'indépendance. Euh, et, et tous les deux, euh, je pense, y aspiraient. Voilà, ils attendaient ce moment sans, en, sans avoir hâte. Voilà, comme moi, j'ai pu avoir hâte euh, de, de quitter le cocon familial. Mais, euh, mais voilà, donc euh, ça, ça a été simple.
2: Je pense que c'est évidemment moins dur qu'il y a deux ans. Au sens où là maintenant, bon, je sais que j'ai une vie qui est quand même un peu différente de la leur. Enfin, je dépends euh, bah, <rire> d'eux financièrement évidemment, mais à part ça, en fait, je suis totalement indépendant. Donc, pour moi, c'est quand même beaucoup plus établi qu'on a des vies séparées. Mais en fait, ce qui est très dur, surtout en ce moment, de pas trop savoir quand est-ce que je pourrais les revoir. C'est ça qui est triste. Et puis bon, bah tout à l'heure, j'ai dit que c'était pratique parce qu'on pouvait s'appeler en vidéo hyper rapidement, etc. Sauf que bon, enfin c'est bien gentil, mais au bout de, au bout de, de, de 8 mois, tu as un peu envie de, de voir la personne en vrai, de la serrer dans tes bras, etc. Et c'est ça, ça, est, est ça qui est dur aussi, toujours en ce moment. Mais sinon, franchement, je pense que je, pense que je, le, je, le, vis, je le vis très bien.
3: Alors la séparation, en vrai, je l'ai vécu plutôt bien parce que euh, je pense que mon frère euh, a peut-être dit la même chose mais euh, personnellement, euh, j'avais envie de prendre mon indépendance. J'avais pas que pas que mes parents euh, étaient euh, oppressifs euh, ou euh, ou quoi que ce soit enfin euh, mes parents m'ont laissé libre euh, Enfin, durant tout, euh, tout le temps où j'étais avec eux, mais euh, j'avais quand même envie de prendre mon indépendance, de découvrir la France, euh, les études, euh, etc. Donc euh, j'étais très heureux d'être euh, seul, mais bien sûr, euh, d'un autre côté, forcément. mes me manque un peu, ma sœur me manque aussi. Et je pense que euh, plus le temps passe, et plus je me rends compte qu'il me manque.
0: Et Loé alors, dans tout ça Jeune demoiselle qui est, en l'espace de même pas deux années Passer d'une famille nombreuse avec deux frères à un statut de fille unique, entre guillemets, et pour couronner le tout, un départ pour un nouveau continent.
3: Bah, je pense qu'elle a un peu mal vécu. Non seulement, donc moi j'étais le deuxième frère qu'elle a vu partir, non seulement elle s'est retrouvée seule, euh, mais au même moment, elle a complètement changé d'environnement. C'est-à-dire qu'elle est partie du Vietnam et elle a laissé toutes ses... Toutes ses toutes ses amis, toutes ses, toutes ses habitudes, tous ses repères. Pas avoir euh, ses frères euh, durant cette épreuve, je pense que ça a dû être compliqué pour elle. Donc, euh, je pense pas qu'elle l'ait extrêmement bien vécu, mais je pense qu'elle euh, s'y est habituée et qu'elle a compris que, que, voilà, que c'est ça aussi la vie d'expatrié.
1: Quand Martin est parti, ça a été difficile pour Siloé parce que c'est vrai qu'il euh, s'occupait beaucoup d'elle... Euh... Euh, voilà, il la visité quand quand on sortait, euh, donc voilà, malgré la, la grande différence d'âge, euh, voilà, ils avaient un, un lien très fort, donc ça a été, il y a eu des, des moments, des coups de blouse, voilà, après il y avait Antoine, avec qui elle a aussi une relation forte, mais différente, donc euh, il était là, donc euh, pendant la première année, voilà, ça s'est bien passé, et puis euh, voilà, la, la, la deuxième année, bon, c'était une année quand même particulière puisqu'on a été en, en école à distance pendant plusieurs mois au Vietnam. On a commencé fin janvier jusqu'en jusqu mai. Et, et du coup, euh, voilà, chacun... Je pense que les sorties d'Antoine, le, les, les fois où il pouvait sortir, c'était vraiment les copains. Je pense que c'était aussi euh, une bouée pour lui d'avoir les, les amis. Et donc... Euh, on, on l'appelait en rigolant le colocataire. Bon, on rigole, quand on en parle avec Siloé, on, on en rigole puisqu'on se dit qu'elle a été préparée cette année-là euh, puisqu'on on avait son frère en colocataire. Mais c'est difficile pour elle parce qu'elle a des coups de blues. Euh, elle aimerait voir ses frères. Euh, en plus, là, on, on, on s'était dit qu'on pourrait rentrer à Noël. Et puis, bon, avec le, le Covid, on n'est pas rentré de l'année pour l'instant. Donc là, c'est un peu difficile. Il y a des coups de blues, euh, même si elle a une bonne bande d'amis mais c'est n'est pas évident c'est pas évident toujours
2: ah bah évidemment ça me m'attriste beaucoup je sais que cela elle a 13 ans donc imagine c'est une période où, où tu changes beaucoup et déjà avant je la je la voyais quand même un peu plus souvent bon tous les tous les six mois mais je la trouvais je la trouvais déjà hyper changée mais là en plus à bah, 12-13 ans c'est l'âge où tu changes le plus cet été ça fait un an que je l'aurais pas vu je pense que je vais être complètement euh, complètement, j'allais dire mind-blown en anglais, mais je vais être complètement mind-blown de, de voir comment ce petit bout de, ce petit bout de femme a grandi. Quoi. Et je suis très fier d'elle aussi, d'ailleurs. Parce que malgré tout, malgré la distance, etc., c'est une personne qui est très stable, très solide, très sûre d'elle, très percutante. Donc, je suis fier de ce qu'elle devient.
3: Je pense qu'on lui manque toujours, euh, toujours autant mais bon, je pense que maintenant, c'est moins compliqué parce que maintenant, elle a sûrement pris ses repères au Congo, elle a plein d'amis au Congo, elle a rejoint une équipe de foot, etc. Donc, elle a toutes ces, toutes ces activités qui font qu'elle se sent, elle se sent désormais, je pense, un peu plus chez elle. J'ai extrêmement hâte de la revoir, tout comme elle doit avoir extrêmement hâte de me revoir et de revoir Martin. Donc,
0: voilà. Nous allons maintenant parler expatriation au sens large. D'après eux, Comment Antoine et Martin ont vécu toutes ces expatriations
1: Alors, de, de, de mon point de vue, j'ai enfin, l'impression qu'ils l'ont bien vécu. Voilà, mis à part voilà, les transitions qui ont pu être difficiles, mais... Euh...
2: Alors, extrêmement, extrêmement bien. Je dirais que, que sans, sans ces expériences-là, en fait, je ne peux même pas imaginer la personne que je serais, parce que, en fait, ça m'a tellement constituée. Je pense, le fait de bouger, de rencontrer des gens de plein de nationalités différentes, de parler plein de langues, etc. Que juste, en fait, c'est vraiment moi.
3: Les changements de pays, euh, du coup, j'en ai fait quinze. J'en ai fait deux. Je les ai très bien vécus globalement. Et, bah, les, expatri les expatriations aussi, j'ai très bien vécu. Encore une fois. Pour certains, enfin, dire que c'est une expatriation, pour moi c'était quelque chose de logique en fait. C'était quelque chose parce que j'ai toujours vécu comme ça. C'était pas une expatriation, c'était juste, euh, bah, je, je, je vis comme ça. Je suis chez moi. Un jour je suis en Autriche, un jour je suis au Vietnam, un jour je suis en France, mais je suis chez moi où que je, où que je suis. Pour moi c'était logique. Franchement, euh, c'était assez incroyable, assez incroyable.
1: Enfin, je, je, voilà, j'ai l'impression qu'ils l'ont bien vécu. Il n'y a pas de, de souffrance. Alors après. Euh... Effectivement, on ne voit pas euh, souvent euh, la famille. Euh, quand on était en Autriche, bon, la famille pouvait venir beaucoup plus souvent. Où on pouvait rentrer plus facilement. Au Vietnam, nous, on une fois par an. Nos parents venaient passer euh, 4 à 5 semaines, <rire> une fois par an. C'est le côté euh, plus difficile, c'est euh, le, leur lien avec, euh, avec la famille. Mais en fait, ils ont créé un, un autre lien, en fait, je, je pense, c'est qu'ils se voient moins souvent, mais sur des périodes plus longues, et donc ça ne les empêche pas d'avoir un, un lien très fort, euh, par exemple avec leurs grands-parents, oncles et tantes, euh, et cousins, et cousines. Bon, après, ils ne partagent pas le quotidien, voilà, ils se voient une fois par an, mais je, je, je crois qu'ils qu l'ont bien vécu. En tout cas, de ce que je vois de Martin-Antoine, en fait... Euh, ou qu'on qu aille, quand on voyageait, ils arrivaient à trouver des, des personnes qu'ils connaissaient ou par, euh, par euh, connaissance des d'autres des, des, élèves dans les lycées français bah, du monde entier, en fait. Et donc, enfin, c'était incroyable. Je crois que c'était, on était à, à Taïwan, Mon fils a rencontré, a, est allé dîner. Alors, je sais pas comment il a fait, mais avec une fille qui était au lycée français de Vienne. Euh, enfin, voilà. Donc en fait, ça, ça leur crée un, un réseau, euh, bah, c'est vrai c'est différent de la France, mais ça, ça leur crée un, un réseau, euh, réseau d'amis euh, éclectiques et, et multiculturels. Donc ça, ça c'est bien, oui. Pouvons-nous
0: parler de chamboulement à chaque changement de pays
2: ben donc, En vrai, je, je n'ai eu qu'un changement de pays, officiellement, on va dire. Dans mes souvenirs, en tout cas, c'était quand j'ai déménagé d'Autriche au Vietnam. C'était, c'était un chamboulement. Sur le moment, je pense que c'était une période un peu, euh, enfin, où, où, où je découvrais beaucoup de choses, mais dans, dans, dans un très bon sens.
3: Bien sûr, que c'était un chamboulement, mais c'était un bon chamboulement. <rire> c'était, bah, c'est ça aussi être expatrié, avoir euh, le goût du, le goût du, être ouvert. Euh à ce, ce changement, à ce bouleversement,
2: et c'est aussi peut-être euh, prendre goût à ça. Je pense que c'est aussi pas mal euh, nos parents, qui déjà, par, la, par notre précédente expatriation, nous avaient ouvert, euh, nous nous ouvert l'esprit, mais d'autant plus, même dans la préparation de l'expatriation au Vietnam, ils étaient hyper positifs tout le temps, nous disant, vous, avez, vous, savez, vous savez pas la chance que, que vous avez, on va découvrir plein de trucs, on va faire plein de trucs, machin qui nous montraient des trucs précis, qui savaient qu'on allait bien aimer, etc.
0: 17, 20 ans de vie, passés dans trois pays différents, si on ne compte pas l'année passée en France lors de leur plus jeune âge, cela ne pourrait-il pas créer une forme de crise d'identité
3: Alors oui, c'est compliqué, parce que oui, je me sens français, dans la mesure où euh, je me sens redevable euh, à la France, à ce qu'elle euh, m'a apporté, parce qu'il ne euh, faut pas se voiler la face, en tant que français, on est quand même très très privilégié et justement c'est parce que euh, on a vécu à l'étranger qu'on a pu euh, avoir en quelque sorte euh, des éléments de comparaison qui nous ont permis de, de dire que euh, être français c'est quand même euh, un bel euh, un bel avantage après euh, voilà enfin lorsque des gens que je rencontre me demandent d'où est-ce que je viens c'est une question euh, compliquée euh, à laquelle euh, euh, je réponds souvent euh, bah, que je suis breton parce que j'ai pas envie de leur que je suis français parce que je viens de Bretagne ou quelque chose comme ça parce que j'ai pas envie de leur expliquer euh, tout, euh, tout ce que j'ai vécu forcément parce que c'est assez long à expliquer et je reçois souvent les mêmes questions mais euh, bah, je me sens un peu euh, citoyen du monde si euh, si c'est enfin, un peu euh... parce que j'ai vécu un peu partout et je sais que lorsque je serai grand je ne vivrai pas forcément qu'en France parce que justement, j'ai un peu euh, ce goût de l'aventure. Euh, je veux découvrir euh, de nouvelles choses, de nouvelles cultures. Et je sais que lorsque je serai grand, j'irai vivre dans d'autres pays. Mais euh, oui, globalement, oui, je me sens français. Mais euh, pas que. Voilà.
2: J'ai fait toute ma socialisation dans des pays euh, différents, enfin, dans l'expatriation. Donc, en fait, je me suis vraiment construit sur ça. Et c'est pour ça, en fait, moi, par exemple, quand on de... c'est un peu cliché de dire ça aussi, mais quand on me demande... D'où viens-tu Je, enfin, c'est impossible pour moi de répondre en un mot. Je ne saurais pas à quoi répondre.
3: Parce que on me demande d'où je viens, euh, je réponds ironiquement. Enfin, lorsque je réponds pas, euh, lorsque je réponds pas que je suis français, je réponds euh, un peu ironiquement que je suis un peu un citoyen du monde. Donc ouais, j'ai un peu, euh... je me demande un peu. Euh... Enfin, qui suis-je D'où je viens, etc.
2: <rire> c'est un peu déroutant quand on te pose la question et que tu réalises, euh, ah bah merde pas répondre mais en fait euh, intérieurement je suis content de ne pas pouvoir répondre à cette question parce que je me dis euh, en fait tant mieux <rire> je sais que j'ai plusieurs maisons dans le monde
3: <rire> pas une chose à laquelle j'ai encore euh, deux réponses donc euh, peut-être que dans quelques années je pourrais vous en donner une mais là, actuellement euh, je sais pas trop
1: <rire>
0: aujourd'hui antoine et martin sont en france pour leurs études mais en réalité ils n'y ont jamais vraiment vécu ou en tous les cas, ils n'en ont aucun souvenir. Pourrions-nous parler d'expatriation dans son pays natal, vous pensez
3: J'aime bien cette expression, <rire> Expatrié en France. C'est un peu ça, hein L'adaptation, euh, encore une fois, s'est faite euh, rapidement et euh, assez bien, parce que euh, je pense qu'une des qualités et un des points positifs d'avoir euh, voyagé, d'avoir... Euh, bougé euh, et connu de différents environnements, c'est que euh, mon frère et moi on a acquis euh, une, euh, une bonne capacité à, à s'adapter et on est très euh, social. On arrive à se faire des amis assez euh, facilement, je pense, sans vouloir être prétentieux. Euh, L'adaptation à Lille s'est faite euh, plutôt bien. Donc, bien sûr, il y a quand même eu la nostalgie du Vietnam qui, euh, qui n'est pas arrivée, enfin qui n'était pas là dès le début. Donc elle est arrivée un peu plus tard dans l'année. Parce que euh, dans l'euphorie du moment, disons que je réalisais pas encore tout ce que j'avais laissé derrière moi. Et plus tard dans l'année, j'ai été un peu, un peu euh, nostalgique du Vietnam et bah, je suis encore nostalgique euh, du Vietnam. Mais oui, globalement, bah, la, la France, c'est super cool. Bah Malheureusement, euh, j'ai dû découvrir la France sous Covid. Parce que euh, c'est hyper cool. Il y a plein de points positifs. Bon, il y a plein d'inconvénients, comme partout. Enfin, j'ai un peu cette... Euh Partout où je vais, je me dis qu'il y a des points positifs, des inconvénients et qu'il faut faire avec. Tirer le meilleur de chaque endroit où l'on va. Donc ça fait plaisir en tout cas d'être en France et de découvrir, de découvrir mon pays qui n'est pas mon pays entre guillemets. C'est intéressant comme, comme expérience de faire un podcast là-dessus parce qu'on euh, n'en parle pas autant en profondeur que là on est en train de le faire. Donc euh, c'est intéressant.
0: Mais comment Anne et Jérôme faisaient-ils pour annoncer aux enfants le départ pour un nouveau pays <rire>
1: Préparer un bon repas <rire> et être assis tous ensemble avec papa et maman, quelque chose à vous dire. Euh, voilà, c'était ça la technique. Hein.
2: Ce n'était pas très marquant. Enfin, ils, nous, ils ont dû juste nous l'annoncer comme ça, un repas ou un soir. Enfin, ils n'avaient ils pas fait de ça une occasion spéciale, le fait de nous le dire. Du coup, c'est peut-être pour ça que je ne m'en souviens pas. C'est dans le sens aussi où, où ils l'avaient rendu ordinaire, ce qui je pense est une bonne chose à faire, de rendre ça ordinaire.
1: Nous allons, voilà, c'est ça, hein, c'est les, les réunir euh, et, et leur dire, voilà, nous, nous avons euh, eu un poste euh, au Vietnam ou, euh, ou, euh, ou en, enfin oui au Vietnam ou, ou au Congo et, et voilà, donc nous avons décidé de, de partir. Mais après, euh, en étant plus grands, donc euh, on leur avait, on les avait associés à la recherche, enfin euh, à la progression, à la progression de nos candidatures en fait.
2: Et aussi, euh, en fait, ils nous avaient un peu préparés puisqu'ils nous parlaient quand même des postes qu'ils avaient demandé, etc. Des différents pays auxquels ils avaient postulé et tout. Donc, euh, était quand même, on était quand même un peu préparés mentalement.
0: Aurait-il un conseil pour préparer les enfants à un déménagement dans un autre pays
1: Écoute, euh, je ne suis pas sûre qu'il y ait de recettes.
2: Déjà, je, les enfants sont, sont tous fondamentalement différents. Donc, euh, je n'aurais pas la prétention de dire que une chose marche en général déjà en fait je pense que la, la, la première chose c'est la connaissance essayer de vraiment de, 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 de parler à l'enfant du pays euh, je sais pas de, de faire des de lui offrir des livres euh, ou de, je sais pas si, si l'enfant est petit des petites activités comme ça lui-même déjà il éveille par lui-même sa curiosité sur le pays qu'il va visiter et puis même ce sera pas euh, du coup l'inconnu total quand il va arriver en fait, je ne sais pas, il faudrait essayer d'engendrer un processus de, pour l'enfant, enfin un processus d'éveil de curiosité, mais par soi-même.
1: <rire> par expérience, je sais que les enfants perçoivent beaucoup de choses, quel que soit le sujet d'ailleurs, et je me dis que euh, le mieux, c'est quand même de, de leur dire, de leur dire euh, ce qu'il se passe, même si euh, ça ne leur fait pas plaisir sur le coup. Mais euh, voilà, après, voilà, franchement, on y est allé au feeling. C'est selon la connaissance qu'on a de son enfant, enfin c'est selon son histoire familiale, mais euh, toujours est-il que je suis persuadée que, que les enfants euh, ressentent beaucoup de choses, même dans les, dans les non-dits. Hein, enfin, voilà. Et je, je, je pense que la transparence, c'est quand même un, 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 un bon moyen.
3: Ils sont jeunes, donc ils ne se rendent pas forcément compte de la chance qu'ils ont, mais il faut absolument qu'ils qu les accueillent euh cette euh, cette opportunité euh, à bras ouverts et qui saisissent euh, cette chance parce que je pense que euh, je pense que c'est quand même une énorme chance que ça c'est vraiment que ça que ça ouvre l'esprit ouais voilà je leur dirais de de profiter pleinement de leur expatriation pour ne pas avoir de regrets ensuite parce que je connais des gens qui sont venus au Vietnam qui regrettaient les pays où ils étaient avant par exemple la France et qui ensuite lorsqu'ils sont partis du Vietnam disait Oh, je regrette le Vietnam, je regrette le Vietnam ». Et euh, voilà, donc profitez pleinement de votre
2: expatriation, les enfants. <rire> voilà, et puis aussi par rapport à ça, ce que j'aimerais rajouter, c'est que enfin, moi, ce n'était pas forcément mon expérience, mais ce, que, ce qui, je pense, pourrait être très utile. Après, je pense que c'est plus pour les enfants qui sont un peu plus âgés, à 7-8 ans c'est essayer de mettre en contact en fait, euh, l'enfant avec quelqu'un, avec un enfant euh, du lycée français ou un, un enfant qui ira dans la même école en amont, avant l'expatriation, parce que je pense que le fait de se dire pour un enfant, le plus dur, c'est perdre ses amis. Et donc de se dire, ok, d'accord, je perds mes amis, mais je sais que genre, j'ai déjà quelqu'un qui est dans, dans cet autre pays et qui, qui peut-être lui raconte aussi un peu... Euh, comment ça se passe là-bas, que, que tout n'est pas nul, que, que, que ça va aller, qu'il y a plein de gens, etc. Je pense que ça peut être super rassurant.
0: Pour Anne, l'adaptation n'a pas toujours été des plus simples. Surtout qu'elle a fait trois pays avec des us et coutumes totalement différentes. Laissons-la nous en parler.
1: Bah écoute, euh, oui, 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 enfin... Déjà, donc, euh, partir en Autriche, euh, ah, il a fallu un temps d'adaptation, même si voilà, c'était l'Europe, mais finalement... Euh, il y a quand même des codes différents, la langue est différente. Euh, enfin, voilà, même si c'était plus facile, euh, le Vietnam effectivement, c'était vraiment le grand écart. Ça a été, des, ça n'a pas été évident au début. On passait d'un pays euh, très calme euh, où, voilà, il y a, enfin, euh, c'est tombé dans les clichés un peu, mais c'est vrai où tout est super organisé. Euh, voilà, tout le monde respecte euh, euh, les feux, etc. À un pays euh, bouillonnant, quoi, hyper jeune, euh, hyper peuplé, mais enfin fantastique. Donc, ça, ça demande quand même un, un temps d'adaptation. Donc, euh, oui, ça a été difficile au début, mais après, voilà, après quelques mois, euh, ça a été mieux. Et, et voilà, le Congo, euh, euh, j'ai quitté le, le Vietnam dans, dans, dans de meilleures dispositions. Ça n'a pas été évident non plus, parce qu'en en fait, il faut faire aussi le, une forme de deuil de, de ce qu'on avait euh, monté avant, de ce qu'on avait vécu, des projets qu'on avait pu monter. Quand j'avais fait le deuil, j'étais euh, disponible en fait pour, euh, pour embrasser, entre guillemets, euh, cette nouvelle ville, cette euh, nouvelle vie, et euh, mettre en place des, des nouvelles choses. Et pour les enfants oui, je pense qu'au début, ça n'a pas été évident. Oui. Euh, en Autriche, donc ils sont arrivés à deux ans et neuf mois. Donc, on avait prévu de, de, de les mettre petit à petit à la crèche, etc. Et en fait, euh, vu que j'ai eu cette proposition de, de poste euh, presque dès qu'on est arrivé, eh bien, on les a mis directement à la crèche euh, en temps plein. Donc, on s'est fait euh, vraiment euh, maltraiter entre guillemets par les responsables de la crèche parce que euh, euh, en Autriche euh, en fait c'est plutôt les, les mamans qui restent euh, au foyer jusqu'au moins 3 ans de l'enfant voire six ans Antoine qui avait 9 mois était le plus jeune de la crèche et la directrice nous avait convoqués en nous disant mais pourquoi vous voulez mettre votre enfant euh, à la crèche euh, je lui ai dit ben « parce que je, je, je veux travailler. »« Mais pourquoi vous voulez travailler ?»« Parce que j'ai envie, ça me fait plaisir. » Voilà, J'étais restée deux ans à la maison avec les enfants. Voilà, J'étais contente, mais j'étais contente de travailler. Et en fait, pour eux, j'étais une mère corbeau. Donc Pour eux, ça, je pense que ça a été difficile parce que c'était une crèche tout en allemand. Donc, ils ont dû s'adapter. Pour le Vietnam, pareil, ils ont dû aussi s'adapter. Ils étaient plus grands, donc ils comprenaient mieux les choses. Bon, ils étaient dans un lycée français, donc euh, c'était plus simple. Mais il y, y a une période d'adaptation.
0: Anne, Martin et Antoine vont nous donner des différences qu'ils ont notées dans ces différents pays. Différence de culture, différence une chose de chaque.
2: Alors je pense que si je devais vraiment faire un jeu des différences, je mettrais la France et l'Autriche ensemble. Bon, en fait, c'est des sociétés qui, je dirais, sont quand même déjà bien établies, déjà stables, il y a des codes et des normes très ancrés, qui sont à respecter, etc.
1: À Vienne, euh, pour moi, c'était la facilité avec des enfants <rire> d'aller partout, de pouvoir se déplacer partout, de prendre le métro facilement, d'aller au parc. Il euh, y avait des parcs partout, d'être accueilli avec des enfants tout le temps partout, euh, facilement, avec euh, tout fait pour, euh, voilà, pour des, les familles.
3: C'est sûr que l'Autriche... Et la France, enfin, l'Autriche et euh, le Vietnam, c'est pas du tout la même euh, culture. Euh, c'est pas du tout le même euh, style de pays. Enfin, euh, l'Autriche, c'était un pays euh, très développé, très, très moderne, euh, où les, les gens euh, vivaient très bien. Et euh, souvent, bon, j'ai pas envie de véhiculer des clichés, mais les Autrichiens, disons que c'était plus des des vieux un peu grognards et euh, un peu grognons enfin qui qui gueulaient sur les sur les jeunes tandis que euh, les vietnamiens c'était des gens euh, tout le temps souriants tout le temps euh, ouverts d'esprit tout le temps euh, tout le temps dehors tout le temps euh, hyper accueillant euh, donc euh, c'est sûr que la culture euh, est totalement différente
1: Hanoï c'est euh, le bouillonnement de la vie euh, la joie de vivre et la jeunesse <rire>
2: le Vietnam, ce qui est super, c'est qu'en huit ans, à Hanoï, en fait, c'est une ville qui est en boom constant, que ce soit économique, social, culturel, etc. Donc, on est vraiment en train d'être témoin du changement. En tout cas, c'est l'impression que, que j'avais et que j'ai en prenant de la perspective sur, sur mes années à Hanoï, alors que... On a moins ce sentiment là en France qu'en en Autriche
1: Au Congo, eh bien, c'est. Euh, alors, à Pointe-Noire, donc là, on est, on est en bord de mer. Donc, euh, par rapport à, à ce qu'on a vécu avant, c'est euh, le calme, la mer, le goût des choses simples, on va dire. Et, et la couleur. Et pour le Congo, je rajouterais les couleurs. Ce qui frappe, c'est que les gens mettent beaucoup de couleurs. Et quand quand je reviens en France, c'est vrai, ce qui me frappe, c'est que les gens mettent, sont habillés toujours en couleurs foncées. Donc, c'est plus
0: triste. Y a-t-il un retour en France possible après tant d'années pour Anne, Jérôme et Siloé
3: Oui, il me semble qu'ils reviendront en France après, après leur voyage au Congo. Donc, dans peu de temps, parce que c'était quand même un sacré périple, il me semble, enfin... Autriche, Vietnam puis Congo, ça fait quand même euh, trois, trois beaux pays et je pense que euh, ils ont eu un peu leur, euh, leur dose peut-être de, de voyage, mais bon qui sait, hein, ça se trouve, ils reviendront en France et puis euh, ils décideront de repartir à l'aventure ou pas.
1: Oui, <rire> oui bien sûr, il y, y a plusieurs choses, euh, le fait que on devra rentrer pour s'occuper de nos parents aussi. Voilà, moi je suis fille unique, euh, ma mère est toute seule, donc euh, à un moment donné, euh, il faudra que je rentre, euh, que je rentre en France pour euh, être euh, plus à ses côtés. Il y a euh, aussi le fait que voilà, nos contrats ont, ont changé, donc euh, à un moment donné, il va falloir qu'on, enfin, on pourra plus euh, aller de pays en pays, donc on, on devra rentrer aussi, je pense, à cause de ça.
2: Je ne sais pas du tout, je ne suis pas à jour euh, au niveau de leur carrière, mais je, si je ne m'abuse, je pense peut-être que des contraintes professionnelles vont les forcer à rentrer en France dans quelques années, donc à voir. Mais après, je ne sais pas si fondamentalement ça les dérangerait, sachant qu'on est tous les deux en étude avec mon frère et que ma sœur le sera bientôt.
0: Les garçons aimeraient-ils savoir leurs parents en France je, je ne sais pas trop.
3: Oui, j'aimerais qu'ils soient en France comme ça. Je pourrais plus souvent les voir. Mais d'un autre côté, les avoir au Congo, c'est aussi source de richesse pour moi, parce que ça me permet de visiter un nouveau pays, un nouveau continent. Donc s'ils partent par exemple, si demain ils décident de partir, je sais pas, au Pérou ou en Amérique du Sud. Bah, je serais content aussi. Parce que comme ça, moi, je pourrais aller au Pérou en Amérique du Sud, euh, les voir et découvrir, euh, découvrir encore d'autres choses. <rire>
2: oui et non. Oui, parce qu'évidemment, c'est super de les avoir euh, près de soi. Mais non, parce que en fait, euh, ça me plaît tellement l'idée de me dire « Ok, quand je vais voir mes parents, je vais sur un autre continent, je vais dans un autre pays, je vais me dépayser, etc. et j'ai vraiment pas envie de perdre ça. » Donc, euh, tu vois, c'est un peu une balance où je me dis « bon, <rire> qu'est-ce qui est mieux ?» Et parce que même pour eux, en fait, je, je suis profondément convaincu que c'est plus intéressant, culturellement, d'être dans un autre pays. Et pour ma sœur aussi.
1: Enfin, Je crois que c'est naturel pour eux de, de nous savoir à l'étranger. Après, nous voir plus souvent, euh, je pense. Euh, parce que là, franchement, vrai qu on ne s'attendait pas à ne pas se voir là pendant dix euh, mois. Euh, on n'a pas prévu ça. Écoute, euh, je ne suis pas sûre qu'ils souhaiteraient vraiment qu'on soit en France, mais en tout cas qu'on se voit plus souvent.
3: Faites comme bon vous semble, faites comme bon vous semble, faites ce qui vous rend heureux, voilà.
1: Anne, Martin et
0: Antoine vont nous donner un mot pour qualifier leur relation.
1: C'est la proximité, on va dire, malgré la distance.
3: Euh... Là, J'ai beaucoup réfléchi à cette question, mais je, enfin, je sais pas. le seul mot que j'ai trouvé, c'est une relation enfin euh, je dirais deux mots une relation à la fois euh, distante enfin euh, mais aussi proche parce que je suis très proche euh, de mes parents je m'entends très bien avec eux euh, mon père euh, mon père euh, c'est euh, on partage beaucoup de, de centres d'intérêt euh, ma mère euh, voilà j'ai beaucoup euh, bah forcément d'affection pour elle mais d'un autre côté bah ils sont ils sont toujours très loin donc euh, ouais c'est
1: et je dirais que, avec, avec Martin notamment, on s'est rapprochés avec la distance, on va dire. On, on était déjà proches, hein, et aussi parce qu'on se ressent beaucoup, mais le fait d'être à distance aussi a, a modifié, a fait évoluer les relations.
2: Ouais, on se fait confiance, je pense.
1: Je dirais, euh, je ne sais pas si on peut parler de, de respect ou d'ouverture. Enfin, voilà, on discute euh, très librement, euh, tout, <rire> tous ensemble. Voilà, euh, il arrive aussi qu'on parle, par exemple, politique, etc. Comme, euh, voilà, ça, ça les intéresse beaucoup aussi. Et ils font aussi des études en lien avec euh, les sciences politiques. Mais, euh, donc, euh, voilà, il y a on, la discussion. Voilà, c'est la discussion. Et puis, euh, euh, on est toujours dans le dialogue, je dirais. Voilà, ça, ça fait beaucoup de mots. Hein. <rire>
0: Est-il possible de dire que l'expatriation a changé, Anne
2: Honnêtement, je ne sais pas puisque j'ai pas vu le j'ai pas vu le avant et le après parce que pas enfin pas j'avais un an donc je voyais pas trop la différence mais, mais évidemment je pense que je pense que eux aussi ça leur a apporté une ouverture d'esprit considérable sur pas mal de choses
1: disons qu'elle m'a euh, ouvert l'esprit rendu euh... Bien plus indépendante. Après, je, je suis partie jeune. Hein, enfin, j'avais, ben, ben, comme beaucoup de gens, sûrement, j'avais 26, 27 ans. Ben, j'avais 27 ans quand on, est part, on a quitté la France. Donc, euh, je, je, toute jeune maman. Donc, j'aurais sans doute évolué aussi euh, en France. Hein, je n'aurais pas été la même euh, qu'à 27 ans. Mais euh, le, le fait d'avoir euh, changé de pays, ça force euh, l'adaptabilité, en fait, euh, l'ouverture. Euh, l'ouverture voilà, d'esprit, je pense. L'ouverture d'esprit, euh, l'adaptabilité et voilà. Et, et, et peut-être euh, un, un sens de. Alors je ne veux pas dire un sens de l'entrepreneuriat, puisque je ne suis pas entrepreneuse, mais Ou entrepreneur, mais disons que. Un, un, un sens de, de l'initiative euh, et de la création euh, de projets en fait
3: bien sûr qu'au fur et à mesure euh, de différentes euh, expériences des différents pays qu'ils ont pu euh, voir euh, bah, ils ont changé évolué euh, en même temps je pense que par exemple euh, l'Autriche euh, culturellement parlant c'est pas si différent euh, que ça de la France parce que même, ça reste quand même un pays européen ça reste quand même un pays développé je pense que, par exemple, le fait d'aller vivre au Vietnam, mon père, qui s'est hyper bien intégré auprès des Vietnamiens, qui, qui allait jouer au badminton, qui allait euh, qui allait qui allait faire la fête euh, avec les Vietnamiens.
2: Mon père, par exemple, a commencé à faire de la méditation au Vietnam. Et puis, euh, je pense que ça, a un peu, euh, ça lui a fait euh, beaucoup de bien. Enfin, pas, pas, pas forcément parce qu'il en avait besoin, mais, mais moi, j'ai vu un changement de comportement donc oui, je pense qu aussi, il y a certaines pratiques qu'on adopte, qui ne sont pas forcément des pratiques qu'on adopterait lorsqu'on n'est pas expatrié, qu'on se met à, à faire.
3: Je pense que euh, ça, ça lui a, bah, encore une fois, ouvert l'esprit. Ça a, ça a fait que euh, je pense qu'il peut s'adapter à plein de sortes de, de situations différentes et créer des liens avec euh, toutes sortes de, de personnes, peu importe euh, leur milieu, peu importe... Euh, bah, leurs normes, peu importe, euh, enfin leur, les clivages euh, qui les séparent. Bah, je peux vous dire que mon père, il a des sacrées expériences avec les Vietnamiens. <rire> lorsque, lorsque après le badminton, il va, il va au Biaoï, donc c'est l'équivalent du bar un peu où ils boivent la bière, et ils vont manger, etc. Et que les Vietnamiens lui tendent euh, un œuf un, un un couvé, c'est-à-dire un œuf avec le poussin à moitié vivant dedans, avec les os tout craquants, et qu'il doit manger ça, je peux vous dire qu'il faut faire des efforts, quand même, pour aller, pour aller vers les vêtements. Mais bon, pour la petite anecdote, pour le, il n'a pas mangé, il a jeté en arrière, enfin, mine de rien, un peu en cachette, et il n'a pas mangé l'œuf Donc, euh, voilà. Ouais, bah ça, ça a beaucoup apporté à mes parents, je pense.
0: Et les enfants
3: L'expatriation m'a forgé, ne m'a pas changé. Elle, elle m'a créé, en quelque sorte, parce que bah, j'ai toujours été expatrié. Je pense que là, je vais réciter un peu ce que je dis dans mes lettres de motivation pour, euh, pour les écoles. Mais je pense que euh, le fait d'avoir vécu à l'étranger m'a vraiment permis d'avoir euh, une ouverture euh, d'esprit quand même euh, assez importante. m'a permis d'acquérir euh, plein de, de skills. Par exemple, euh, bah, je parle euh, sans vouloir être prétentieux. Je pense que je suis à peu près bilingue en anglais. Euh, je parle un peu allemand, je parle un peu vietnamien. Euh, et je pense que j'ai des capacités euh, d'adaptation qui sont assez bonnes. Oui, c'est sûr que ça m'a apporté énormément.
2: Je pense que c'est... En fait, on ne se rend pas forcément compte lorsqu'on est dedans. Ça veut dire que je... moi, je pense que c'est vraiment le retour en France qui m'a fait prendre conscience de à quel point, en fait, ça m'avait rendu... Pas différent, mais ça m'avait fait prendre une trajectoire qui était pas forcément normal, mais qui était en fait juste génial. Juste génialissime. Et ça, je m'en suis rendu compte à la fois parce que je me suis rendu compte aussi que les personnes avec qui je m'entendais le plus, c'était des, des personnes qui avaient aussi un peu vécu des expatriations. Et aussi, puisque enfin, même, même en discutant avec des personnes qui n'avaient pas forcément vécu la même chose, je suis toujours conscient, enfin, je vois en fait... Que parfois il y a des je sais pas des c'est dans la manière de penser un peu je t'ai parlé d'ouverture d'esprit tout à l'heure mais je sais que par exemple je peux toujours avoir un terrain d'entente avec quelqu'un qui a vécu à l'étranger alors que si c'est quelqu'un qui a toujours vécu en France non parce que genre c'est une expérience commune qu'on vit tous et qui nous, euh, qui nous change aussi profondément je pense
3: ce que je suis aujourd'hui je le dois pleinement euh... Bah, mes parents et, euh, et au fait euh, qu'ils aient, qu aient, qu aient décidé de, de partir euh, à l'aventure comme ça, vivre euh, en Autriche et au Vietnam.
0: Comment imaginent-ils leur vie si l'expatriation n'en avait pas fait partie
1: Par exemple, donc, euh, le premier poste de mon mari, puisque moi je ne travaillais pas à l'époque, c'était Cézanne dans la Marne et en fait, euh, tous ceux qui étaient euh, n'avaient pas pu bouger parce que depuis euh, 10, 15, 20 ans. Donc en fait... Euh, Étant breton à l'origine, la perspective, c'était de rester 15, 20, 25 ans dans la Marne. La Marne, c'est un beau département, mais nous, on avait quand même envie d'ailleurs. Et c'est aussi ce qui a motivé nos candidatures pour l'étranger. Si je n'étais pas partie, je pense que je serais professeur des écoles dans la Marne. Voilà.
3: J'ai beaucoup de mal à imaginer ma vie euh, sans expatriation et j'ai beaucoup de mal à imaginer ma vie future sans expatriation. Parce que le goût du voyage, c'est comme euh, la drogue, c'est une addiction, il faut faire attention. <rire> voilà. <rire> il, faut, il, faut, il faut sa dose. Et je pense que bah, voilà mes parents, euh, ils ont besoin de leur dose et ensuite peut-être qu'ils rentreront en France. Et ensuite peut-être qu'ils euh, auront euh, besoin d'une ou d'une autre dose, je sais pas. <rire>
2: Mais je pourrais même pas imaginer, en fait, un aspect différent de, de ça, parce que c'est tellement, en fait, ce qui me définit aujourd'hui que je pourrais pas envisager un autre moi sans ces expériences-là. Je pense que ça m'a procuré une ouverture d'esprit enfin à moi et à tous mes amis que je connais qui, qui sont expatriés. Je sais que par rapport à certaines autres personnes, on est, en fait, beaucoup plus ouvert sur le monde beaucoup plus compréhensif. Je ne sais pas si c'est bien, mais aussi bon, à l'heure où il y a un peu des, des guerres culturelles en France, etc., on a beaucoup plus tendance à relativiser culturellement les choses. Euh, ce qui, est, je trouve, une bonne chose. Et aussi, en général, je trouve une tendance à, à beaucoup mettre en perspective. Ce que, ce que je disais à mon ami tout à l'heure, c'est que en fait, la différence je pense entre quelqu'un qui a vécu en France pendant super longtemps et quelqu'un qui a, qui a, en France ou dans un seul pays, et quelqu'un qui a un peu voyagé, c'est que et c'est un privilège, c'est un privilège total, je l'assume totalement, mais c'est que moi que j'ai demandé des universités un peu partout dans le monde, alors que je pense que dans, dans des lycées en France, juste on n'y pense pas. Et c'est ça où on a un énorme privilège, c'est que pour nous, en fait, on ne s'arrête pas forcément aux frontières d'un pays, mais tout ce qu'on qu envisionne, même nos amis, même nos relations, etc., c'est vraiment le monde entier. Et c'est ça qui est vraiment génial, mais ce qui, est, ce qui est quand même très important, et c'est ce que je me dis souvent aussi, c'est vraiment se ce souvenir que c'est un privilège par rapport aux autres.
0: S'expatrier est une expérience géniale. Mais on est bien d'accord, peut-être pas faite pour tout un chacun. Cela peut apporter énormément. Mais peut-être que faire autant d'expatriation peut avoir quelques points négatifs. Antoine et Martin nous donnent leur avis.
3: Je pense que... Bah, J'en ai pas trop parlé avec mon frère, mais je pense que lui il le ressent aussi mais euh, parfois le la perte un peu euh, d'identité enfin on n'a pas on n'a pas d'attache quoi lorsqu'on est un peu perdu euh, on a du mal euh, à savoir qui on est d'où on vient etc donc euh, bon ça c'est des questions qu'on se pose dans des enfin c'est pas des questions qu'on se pose tous les jours mais des fois ça nous arrive de, de penser à ce genre de choses donc euh, ouais le la enfin le manque de de points d'attache je dirais
2: euh, après c'est sûr que il enfin, y, a, y, a y, euh, y a beaucoup de, de points négatifs. Par exemple, moi, je vois, enfin là, je le remarque un peu depuis le début de l'entretien, mais que parfois, j'ai du mal à bien m'exprimer en français. Aussi parce que je fais tous mes cours, tous mes cours en anglais, etc. Mais parfois, j'ai des mots qui, qui bloquent en français, alors que je sais que si j'avais vécu en France, ce ne serait pas du tout le cas. Mais c'est quelque chose que je remarque. Euh, Notamment en étant avec ma famille, parfois, ou même avec mes amis, on fait beaucoup de franglais. Donc, on, on, on intègre des mots, puisque enfin j'ai des amis aussi qui ne parlent pas forcément bien français, etc. Donc, on fait vachement de franglais. Et du coup, même ça, je sens que ça abaisse un peu mon niveau de français. Et c'est quand je parle avec ma famille ou avec quelqu'un qui parle vraiment bien français ou qui est francophone, comme moi, mais qui parle mieux que moi, et où je me rends compte, ah, OK, il y a certaines tournants de phrases que je ne fais pas bien qui sont parfois très anglophones. Je ne sais pas, par exemple, le mot « confortable », c'est « comfortable » en anglais, et ça a un sens très particulier. Mais du coup, moi, je le dis en français, mais ça ne veut pas du tout dire la même chose. Mais sauf que moi, quand je le dis en français, je pense au terme anglais. Et du coup, les gens, les gens se retournent et se disent « Qu'est-ce que tu as dit, Martin Tu es très confortable.
1: » Qu'est-ce que l'expatriation leur apporte une, une grande ouverture euh, sur l'autre, sur les autres, et une meilleure compréhension de, de, des cultu de différentes cultures, culture, religion, la, la, la compréhension aussi de, de ce que c'est être un étranger aussi euh, dans un pays. Et, et ça aussi, on, on, le, on le comprend mieux en tant qu'adulte, en ayant vécu à l'étranger. C'est que euh, après ça dépend des gens, de leur expérience, etc. Mais c'est vrai que quand quand on est dans un pays lointain et que, que c'est pas toujours évident, et c'est vrai qu'on a tendance à à, à à se retrouver en, en, en sécurité dans, dans sa communauté en fait. Et donc c'est important aussi cette attache là. pas rester enfermé bien sûr, mais. Euh, et ça aide à comprendre aussi euh, voilà, les difficultés d'adaptation, d'intégration aussi. Euh, parce que est-ce que quand on est euh, expatrié, on est toujours intégré euh, complètement au pays dans lequel on est euh,
0: ça, ça
3: dépend. <rire> J'aimerais aussi dire quelque chose que je regrette de ne pas avoir fait lors de, mes, de mon voyage au Vietnam, peut-être lors de mon voyage en Autriche lorsque j'étais jeune. En fait, lorsqu'on est expatrié, souvent, on a tendance un peu rester entre expatriés. Et je pense que pour pleinement profiter d'une expatriation, il faut, bien sûr, c'est normal de, de vouloir rester avec des gens qui, qui nous ressemblent un peu, avec qui on a les mêmes habitudes, etc. Mais je pense qu'il faut aussi faire faire l'effort d'aller vers les gens qui sont différents de nous, d'aller vers, par exemple... Mon père qui fait l'effort d'aller vers les, les Vietnamiens, qui a fait l'effort d'apprendre la langue vietnamienne, qui a bah, vaguement adopté certains certains codes vietnamiens et qui, qui s'est lié d'amitié avec beaucoup de Vietnamiens. Et je pense que faut faire faut faire l'effort d'aller vers vers les, les populations locales. Il faut pas rester euh, uniquement entre expatriés dans notre petit cercle de, de notre, dans notre zone de confort. Parce que c'est ça d'être expatrié aussi, c'est sortir de sa zone de confort. Donc euh, si on doit le faire, autant le faire
0: pleinement le mot de la fin. Anne, Martin et Antoine se laissent un message personnel.
1: Cher Martin et Antoine, eh bien, euh, voilà, j'espère que, que vous allez bien et j'espère euh, que toutes ces années euh, vécues à l'étranger euh, vous ont beaucoup apporté, qu'elles ne vous ont pas trop traumatisé et j'espère qu'elles feront euh, de vous euh, des adultes euh, ouverts euh, aux autres, à la différence, et toujours euh, respectueux euh, des autres. Mais je sais que vous avez déjà pris le, un, un bon chemin, donc euh, voilà, je vous fais des très très gros bisous.
3: Alors euh, papa, maman, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je, suis, je vous suis redevable, à quel point... Euh je suis euh, heureux dans ma vie et que à quel point euh, je vous remercie de, de m'avoir euh, permis de, de vivre ces expériences qui étaient incroyables, c'était vraiment incroyable. Donc, enfin, euh, vous m'avez, vous m'avez forgé et je sais que lorsque je serai grand, voilà, j'irai, j'irai encore euh, m'expatrier à l'étranger, euh, aller à l'aventure euh, autre part.
2: <rire> Mais voilà. Merci infiniment, merci infiniment. Euh, salut Tonio, fais pas trop de conneries, voilà c'est la fin du message pour toi, et puis euh, bah pour papa et maman, moi bah évidemment, euh, faire ce podcast ça m'a un petit peu, évidemment c'était quelque chose que je réalisais avant, mais ça m'a fait d'autant plus conscientiser le fait que, que c'était vraiment unique euh, euh, l'expérience de vie que que vous avez choisi de, de mener et euh, j'en suis très reconnaissant et c'est quelque chose que, que je pense profondément tous les jours puisque tous les jours je vois à quel point le fait de, de vivre dans différents pays a, a changé ma vision des choses et a, a forgé ma manière de penser et euh, d'une bonne manière je pense je l'espère mais, mais ça c'est grâce à vous donc merci
3: <rire> Et Martin Martin, Martin, euh, mon grand frère. Euh, bon, <rire> on a nos différents, mais sache que, euh, je pense que euh, ce serait intéressant que tous les deux, on puisse parler de, de ça, de, de nos, de nos expériences à l'étranger, du fait que, euh, que ça nous, ça nous a un peu perdu quelque part. C'est, c'est parfois compliqué de, de se retrouver après avoir vécu tant de choses. Enfin, euh, comme je le disais. Euh, de ne pas avoir trop de, de points de points d'attache, de ne pas savoir trop euh, qui on est pour mon frère, etc. Mais euh, en tout cas, euh, en tout cas, bah, je suis très heureux d'avoir. Euh, je pense que on peut quand même être très heureux d'avoir vécu ce qu'on a vécu et pour continuer à cultiver euh, cette, euh, cette richesse que nos parents nous ont, nous ont légué, nous ont donné. <rire> voilà. <rire>
0: Voilà, vous avez découvert l'histoire de Martin, Antoine et Anne. J'espère que cela vous a plu de les écouter tout autant qu'à moi de recueillir leurs témoignages. L'épisode est long, vous allez peut-être me dire. Mais en même temps, leur histoire est complètement passionnante, non Personnellement, comme je leur ai dit, j'avais envie de passer encore des heures à les écouter. Je vais du coup faire une conclusion courte, car je pense sincèrement que mes trois invités ont parfaitement expliqué et expriment le ressenti de tant d'expatriation. Mais je vais juste vous poser une question. Vous seriez prêt à relever le défi de vivre une vie d'expatriation, avec trois enfants, sur trois continents différents Maintenant, nous vous donnons rendez-vous sur notre Instagram World Wind, le Podcast pour que nous puissions échanger sur cet épisode ensemble. Un like, un com', un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Aussi, si le cœur vous en dit, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute. C'est aussi un véritable coup de pouce pour notre podcast. On vous dit à jeudi prochain pour le prochain épisode. À très bientôt